0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Christensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en en
1: uafhængig morgen med Christoffer Lind.
2: Om man er ryger eller ej, så kan det måske næsten være lidt tidligt at tale om, øh, om rygning, før man sådan den er stået op. Måske ikke engang har fået en kop, øh, kop kaffe Nu Jeg har dog lige fået en, øh, en, en kop her denne torsdag, og godmorgen i øvrigt. Men altså, rygning, 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 skal det handle om i dag andet. Fordi vi har fundet ud af her på Nordhæng at uh, 340.000 danske skattekroner, de er blevet brugt på at få dig til at bruge skraldespanden. Miljøstyrelsen, de har altså brugt uh, 341.000 for at være helt nøjagtig på en kampagne, der skal få ryger til at smide deres skodder i skraldespanden. Men at det her spild af penge? Altså er det spild af penge at gøre opmærksom på noget helt åbenlyst, eller af de her ryger simpelthen uden for pædagogisk rækkevidde. Vi skal også ind på scenen om, hvorvidt den her kampagne så rent faktisk kan lykkes. Altså, er den effektiv? Er den god? Er den vellaget? Er det noget, som kan ændre noget som helst? Lige om lidt, der har vi en, en lytter med. Vi kan egentlig bare lige sige godmorgen nu. Det tror jeg ikke, vi kan, for den her lyd, den er ikke rar. Men, heldigvis, mens vi lige får fikset den der telefonlyd, fordi det bliver en lang udsendelse, hvis det skal lyde sådan. Så har jeg jo det her lille klip med denne her kampagne. Den hedder Skod af Skrald kampagne. Altså, jeg ved ikke, om det her det er det velfungerende, eller ej. Det synes jeg egentlig bare, I skal vurdere derude. Men det her, det er altså øh, skuespilleren Peter Myggen i, øh, i front. Ham mange nok kender som måke i øh, rige eller skorkar, eller Nikolaj af Nikolaj Julie eller Andreas fra, fra Taxa. Her er han altså, som øh, lader være med at smide jer skød i naturen, ambassadør.
3: lavet af plastik, som vi ikke vil have i naturen. Her tager de flere år om at forsvinde. Så skød er skrald. Vi skal hjælpe hinanden med at gøre Danmark skødfrit. Det er ikke altid nemt. Er du i byen, er der ikke langt til nærmeste skraldespand. Se dig omkring, så er der garanteret en skraldespand til dit skød. Wow! Den her er nemt. Sluk cigaretten i sandet og læg den i en pose med dit øvrige affald. Eller find en skraldespand. Hævet og sandet kan ikke gemme dit skod. Husk, det er plast. Bussen kommer altid lige pludselig. Og hvad så med dit skod? Sluk cigaretten og læg skødet tilbage i pakken. Det er den nemme løsning. Og der kommer ingen og fejre dig op. Det er helt ude i skoven at smide dit skod her. Og der er ingen skraldspanden. Så du får lidt hjælp fra mig. Her er et lommeaskebær, hvor du kan slukke cigaretten og gemme skøjet. Og det er meget praktisk at have med sig. Husk, skøjet
2: Sådan. Det var sådan noget tv-shop fra midt-90'erne lyder her til, til sidst. Gordon Bull, han skriver, Godmorgen, der er nu ikke noget, som er indtaget en uafhængig, mens man drikker, drikker smøg og ryger kaffe, skriver han. Øhm. Ja, men altså, jeg ser se om uh, det her det går i hvert fald ikke. Så må jeg bare øve lidt. Altså, jeg synes faktisk, der er nogle sjove ting uh, i den her, den her video og uh, kampagne her. Fordi vi ved vel, nu har vi også talt med nogle folk, der har lavet nogle af de her uh, kampagner før og om det her med rygning. Uh, generelt der var ryger, de vil gøre og ikke vil gøre. Og der er jo rigtig meget, der tyder på, at det her med for eksempel, at de prøvede med sådan en, man kunne have sådan en lille punkt, hvor man sådan kunne lægge sine skodder i, og så smide dem ud et, et sted, når man var. Jeg havde fyldt den op. Men de virkede bare ikke. Altså de gjorde folk simpelthen ikke. Man kunne ikke få folk til det. Det lå sådan for dybt i folk bare at smide dem på, øh, ja, altså på, på gaden. det udover så er der også nogle helt øh, altså lavpraktisk rygeragtige ting, hvis man har prøvet at Det her med at putte dem tilbage i en cigaretpakke, der vil mange ryge og sige, nej, det har jeg virkelig ikke lyst til. Fordi hvis man gør det, putter, altså tager halvdelen af et skod. Hvis man ryger, ryger en cigaret halvt, og så kommer bussen, putter dem ned i pakken. Når man så tager den op igen, så stinker den cigaret simpelthen så voldsomt, og ens fingre begynder at lugte, og det er helt galt. Det er bare lige sådan et øh, altså en praktisk øh, lille ting til dem, der laver lavet den her kampagne. Den tror jeg simpelthen ikke på, øh, på virker. Og øhm, nu kan jeg se, der bliver skiftet et stik ud, og den her øh, mærkværdige summelyd, den er forsvundet fra mine ører, formentlig også jeres. Kan jeg sige godmorgen til nogen nu? Nej, det kan jeg dog ikke. Du får jeg vide, det kan jeg lige om et øjeblik, nu får jeg vide, nu er jeg sådan et, øh, et thumbs up og en telefonlyd af en art. Er det så, fordi I er med? Det er det ikke, nej. Jeg kan dog sige, nu taler jeg bare lidt højt her til min producer, at, at der kom sådan en telefonlyd. Så der er liv på en eller anden måde i den, i den anden side. Kaja, hun skriver ind, de lugter alligevel. Altså, det er jo... Det er vel rigtigt nok. Men, øh, men jeg siger bare, at der er en stor forskel. Så selv ryger kan sige, hold kæft, det stinker, hvis du putter sådan lidt skød ned i. Men med alt det sagt, mens jeg lige sidder og padler lidt her, fordi at vi prøver at få telefonen til at virke, så vil jeg da lige sige... Øh, Ordenlig god morgen til alle jer øh, lyttere, hvor end I sidder, henne. I må selvfølgelig gerne lige med ind, hvor I sidder. Og øh, ja, Jo Larsen har skrevet ind, da jeg var en skolepige på Sydlys vandt jeg en jp slogankonkurrence. Giv dine cigaret, giv dine cigaretpenge til et sulte barn, så redder du måske to liv. Okay, okay. Ja, ja tak, tak, for det. Og Jo Larsen skrev øvrigt øh, personen her sider i riskov. Nå, ja. vi sidder i København ved, øh, ved Nørrebro og øh, forsøger på den måde for den her telefon til at, til at virke. Og man kan sige, at vi er jo sådan lidt øh, på godt moderne dansk. Vi er lidt fucked, hvis den ikke virker, fordi at, øh, alle kilder er ligesom øh, via en øh, telefon. Jeg kan høre et andet i min, i, min, i min øre. Det er lidt som sådan en, øh, hvad sådan en rar gramofonplade øh, lyd. Det kan jo også, øh, det kan også et eller andet. Om ikke andet, så kan det være, at vi skal... Vi skal tage nogle, øh, skal tage nogle uh, nyheder. Fordi der sker jo stadigvæk lidt ude i det gode danske land. Og imens jeg finder mit nyhedsoverblik, så øh, kan jeg sige så meget, at... Øh, hvad hedder det? At jeg kan se, de løber rundt ude i, øh, i teknikken, som man ikke... Øh... Hov! Det er en spændende nyhed, det her. Også fordi det betyder, at jeg har vundet et vedmål og en stor fadel. Nå... Danmark bliver ikke politisk repræsenteret ved VM i Qatar. Så længe at der kun er en fungerende kulturminister, kan Danmark ikke blive politisk repræsenteret ved VM i Katar. Det siger fungerende kultur- og kirkeminister Ane Halsbo Jørgensen til politikken. Jeg er kun fungerende kulturminister, og kan den egenskab ikke rejse, siger hun. Og okay, det er lidt skuffende. Jeg troede ligesom det her, det var en del af det her, det her boykot, man har talt om, diplomatisk boykot, man skulle gøre. Jeg ved den fadel med Christian Henriksen. Jeg sagde, at der ville komme et diplomatisk boykot fra den side, de ikke vil rejse til Katar. Han sagde, at Enhalsbo ville rejse til Katar og ja, sige hej til de danske spillere. Det gør hun så ikke alligevel. Så på den måde har jeg vel vundet vedemålet, men det er på, lidt tynd, på lidt tynd grundlag, vil jeg nok, vil jeg nok sige. Nå. Sådan det. Lad os prøve at få et uh, spot af Pengedoktoren, ellers så må jeg finde nogle, uh, nogle flere nyheder, mens vi lige får det her til at virke. Og Pengedoktoren, det er jo Boragi og Pengedoktoren, det er jo The Late Great uh, Camilla Boragi, som jo ikke er morgenvært længere, men stadigvæk laver Boragi og Pengedoktoren sammen med Lars Christensen. Det er et program, jeg kan anbefale, og uh, her er sådan en lille teaser til det.
4: Der var en amerikansk
5: præsident, der i gang sagde... The outlook, uh, for their and the ...giv mig en enarmet økonom. Når man har en økonomi med høj inflation...
6: For de fleste økonomer siger på den ene side og på
5: den anden side. Energiregningerne, de er mange dobbelt. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide
7: bullshit.
8: Og jeg er jo utrolig meget imod den overbiokratisering, der er sket af den offentlige sektor. Og jeg siger min mening. Lars Christensen, du er jo min pengedoktor. Mm. Hvordan har du det egentlig, Lars, når du kigger ind i mine øjne og kan se, at jeg ligner sådan en døddyr, der kigger ind i Ja, yes, det Jeg nyder det. Jeg synes, det er lidt sjovt. Det bedste det er,
5: når du så overtager programmet og siger, det er jo fordi, at. Og så jeg tænker.
8: Okay. Tolvtalspige. Tolvtalsperson hedder det nu om dagen, Lars.
5: Ah, ikke her. Jeg bumer.
8: Og det er hver fredag kl. 9, at du kan høre Boraggi og Pingetopterne.
2: Ja, så kan man jo høre det. Jeg tror jeg stadig, at prøver at få den der telefon til at virke. Indtil det er, så kan jeg jo tale lidt om mit, øh, mit liv på de sociale medier, det ved jeg, folk synes er spændende. Det er selvfølgelig lidt en joke, det jeg siger her, men så alligevel. Jeg, jeg skrev et tweet øh, i går, som endte med, at øh, jeg skulle rundt i nogle radiokanaler, blandt andet 24-7, og tale om det. Jeg... Øh, så også der blev skrevet eller artikler om det på ekstrabladet og tipsbladet, så noget, folk tog til sig. Og det er vel fordi, det ramte et eller andet. Måske også bare fordi, jeg, jeg vrøvlede, jeg ved det ikke. Men det der skete, det var, at jeg skrev et tweet omkring, at det undrede mig lidt, at DVU de har lavet et samarbejde med dem, der hedder Shaping New Tomorrow. Shaping New Tomorrow, det er et firma som laver sådan et, sådan et jakkesæt i sådan lækker stof, så det føles lidt som at have tøj på, selvom det er, et, det er et jakkesæt. Dem har DBU lavet et samarbejde med. Fint nok. DBU skrev, at det her det var et, for at citere dem, usædvanligt samarbejde. Det var de med på. Så stod der også, at en spiller simpelthen havde prikket dem på skulderen og sagt, «Det her, det er fedt. Det synes jeg, I skal, skal gå med». Der stod ikke, hvem den spiller var. Det tænkte jeg sig. Det var det undlige. Så det undersøgte lige. Øhm, det viste så at være Jorki Og nu læser jeg lige mit tweet op. Jeg skrev følgende. Så DBU indgår et omfattende, som de selv siger, samarbejde med Shaping New Tomorrow, tomorrow efter en anbefaling fra en Det er den fortælling, de går med. Den spiller viser så at være Jorki som bliver betalt for at reklamere for samme firma. Ser ingen det problematiske i det. Det kan jeg sige, at det gjorde DBU ikke, det gjorde Shaping New Tomorrow ikke, og det gjorde Joachim Male egentlig heller ikke. Og han blandede sig i min tråd. Og det var dejligt. Så vi havde en lang dialog mig og landsholdsspilleren Joachim Male om, hvorvidt det var okay eller ej. Jeg ved ikke, vi synes stødde. Altså, er det lugter lidt det her? Fordi min anke var, at jeg siger ikke, at Joachim Male han, øh, han er en skidt fyr, og han har gjort det med dårlige intentioner. Men han siger, at han gjorde det her som ambassadør for Shaping New Tomorrow. Og øhm, når han vælger at bringe den på banen, så synes jeg, det virker sådan lidt naivt. Altså kalde sig selv for ambassadør blot, fordi vi ved, og det bekræfter han selv, og det bekræfter de også, at han har fået penge fra dem. Altså er det en, der har fået penge fra et firma, som anbefaler det til DBU og gå med det firma, det DBU så har sagt ja til, det måtte de jo godt sådan rent juridisk, men det mærkelige er bare, at de ikke har meldt det ud. Det har de så gjort nu, men de har simpelthen ikke meldt det ud i presmeddelelsen, hvor jeg tænker, faktum er, at han har haft en dobbeltroll. Om han har ment det ondt eller noget, det tror jeg ikke. Men han har trods alt, på, selvom han siger, at han er ambassadør blot, så har han modtaget penge af dem. Derfor så har han haft en dobbeltroll, når han har anbefalet dem. Og øh, det meldte DBU ikke ud, og det skrev jeg var problematisk. Og det er så endt i øh, en meget, meget hissig. Jeg vil nærmest gælde for en lille shitstorm på, øh, på Twitter, og jeg kan også sige, så er det noget med at være en nævenyttig journalist versus en populær landsholdsspiller. Det er ikke mig, der får sympatien. Men øh, om ikke andet, I kan jo selv vurdere, hvad, hvad I synes, og vi tænker, at det er jo ikke Mela at kritisere, men at DBU måske lidt har gang i en glidebane her. Altså, fordi hvad nu hvis andre spillere kommer og anbefaler et firma, som sponsorerer dem, og så siger DBU, fint, dem tager vi selvfølgelig. Er det så ikke at give spillerne sådan lidt for meget magt, og er det ikke nogle dobbeltroller, de ikke burde have? Det er jo i hvert fald det, jeg mener om det. Og med alt det ævl så tror jeg egentlig bare, vi kan komme godt i gang med programmet. Vi havde egentlig en... Ja, nu får jeg videre, Pelle er på. Jeg synes egentlig, vi skulle videre til den næste, så vi holder planen. Men kan da godt lige hurtigt sige God morgen til... Nej, ved jeg, vi venter med Pelle, og så har vi jo et hul senere, hvor Pelle kan komme med. Kan vi ikke prøve at skrive det til ham? Og så prøver vi morgen Vestfagel Nordrup Bjørnsen i stedet for. Det tror jeg som er vejen frem, for Fordi ellers så skrider det her fuldstændig. Så nu har jeg lige sagt det højt til produceren, at uh, vi venter lige lidt med, med den kære Pelle, og så tager vi en, uh, en anden kilde før det. Fordi Pelle om det her med, med rygning. Men den ting er, den gemmer vi lige lidt. Vi skyder den til hjørnet for at blive i... Uh, i mailemetaporikken. Og så i stedet for, så taler vi med Morten Westfalen Nordop Bjørnsen lige om et øh, ganske kort øjeblik.
4: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så
8: skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: skal ikke ryge og betale for kampagner, der beder rygere om at smide cigaretskodder i skraldespanden. Det er det, vi her til morgen afslører, at Miljøstyrelsen har brugt over 340.000 kroner på en kampagne, der skal fortælle den danske befolkning, at cigaretskod er skrald. Vi har spurgt i vores redaktionslokale, det kan man blive medlem af, hvis man bliver medlem af den uafhængige, giver 59 kroner om, øh, om måneden, så bliver man blandt andet medlem af redaktionslokalet her på Facebook. Vi har spurgt dem, om det er værd at bruge så mange skattekroner på en kampagne, der fortæller noget helt åbenlyst, eller om det er en god sag at bruge penge på, fordi det blandt andet forholder sig sådan, at 86 procent af skraldet, der bliver samlet op på gaden i København, er netop cigarettskådere. Nu skal jeg tale med Morten Vestfald, Nordrup Jørgensen, medlem af Konservative og studerende på Syddansk Universitet. Godmorgen, Morten. Godmorgen. Skal vi lige sådan få, hvad hedder sådan noget, rene linjer? Ryger du?
6: Nej, det gør jeg
2: på ingen måde. På ingen måde? Nej. Ja. Ja, de fleste så siger, at de, de er festryger eller sådan noget, men det er jo godt. godt for dig. Det er jo sundere eller værd, kan man sige. Lige præcis. Men er det her spørgsmål til, hvem de uansvarlige er? Miljøstyrelsen, ja. der bruger 340.000 kroner på en kampagne, eller rygerne, der ikke kan åbenbart tænke selv? Hvad tænker du?
6: Jeg tror, at det er jo klart, at det, det, det må være rygerne selv, der er problemet i den her sag. Altså, Miljøstyrelsen gør selvfølgelig det, de kan ved at oplyse, øh, det så langt, de kan strække sig. De, de kan jo ikke lovgive om, øh, hvad vi skal gøre ved rygerne, så de, de kan jo ikke gøre, at oplyse. Kan sige. Deres intentioner er måske meget gode, men når man har lavet en video, som er to år gammel, øh, som den, du snakker om i hvert fald, og har under 600 visninger, så, så tror jeg at lidt af det, at videoen i sig selv i hvert fald har, har fejlet drastisk.
2: Ja, det er jo ikke, Vi vi også en reklamean på uh, senere til lige vurdere, hvordan videoen er, men uh, det er det, er meget ja, sjovt at høre fra, fra dig, trods alt. Hvad, altså, hvad, hvad, måske du sige nogle flere ord på, hvad du tænkte om videoen?
6: Altså, jeg, jeg vil sige, det er jo, jo ikke en, jeg har set før nu. Jeg var faktisk ikke klar over, at Vildstyrelsen havde, havde <laughs> lavet en video. Ø- <given> så, så, så meget har den, har den været i medierne, at jeg i hvert fald ikke har lagt mærke til det. Nej. Í- jeg synes, videoen i sig selv er fin nok. Den, den, den oplyser lidt om, hvor dårligt cigaretskøret er, men jeg tror bare ikke, at det segment, som, som generelt smider cigaretskøret i naturen, jeg, tænke, som, øh, jeg tror ikke, det er dem, videoen vil ramme. Okay. Jeg tror ikke, det er dem, videoen kommer til at ramme.
2: Nej. Hvad tænker du om dem? Hvis du skal sætte nogle sådan mere sådan klare øh, overskrifter på de personer, som... Øh Måske går en tur i skoven, og så smider et skød der.
6: Det er uansvarligt, uansvarligt over for vores miljø og vores dyrliv, fordi vi ved jo, at cigarettskød øh, henkastet i naturen vil på sigt, nu snakker vi over en 5 år i periode, blive nedbrudt til mikroplast, øh, Og derudover så er der også øh, stof, som ligesom, ligger med som kan påvirke vores, øh, vores grundvand. Og det, øh, det, det synes jeg er meget foruroligende, at folk bare så... Øh, Øh, skødesløge smider rundt med de her cigaretskræde, i stedet for at tænke over, måske bare at tage dem ned i deres pakke, i stedet for, når de har haft røget dem. Fordi det er jo ikke svært en det. Altså, der er heldigvis mange, der er begyndt at, at tage deres cigaretskræde tilbage i pakket, eller have en ekstra pakke, som, som de kan smide cigaretskræde ned i, så det ikke kommer ud i naturen. Mm. Men vi kan stadigvæk se, at der er mange mennesker, der, der fuldstændig bare smider dem i, smider dem i både i gadebilledet, men, men også i skoven.
2: Yeah. Altså ja, altså nu sidder, det er jo også bare sådan lidt, uh, lidt gætværk, men nu siger jeg lige noget højt alligevel, og jeg ved godt, det er sikkert, at er politisk at sige, fordi at, uh, vi er enige om, at folk bare burde, uh, når de er færdige med en cigaret, så putte den tilbage i pakken. Men hvis man selv har prøvet at ryge, uh, ryge cigaretter, det kan jeg ikke afvise, at jeg har, så uh, sker der det, at hvis du putter sådan skod ned i en cigaretpakke, så stinker den pakke simpelthen så voldsomt. Selv hvis man ryger, så er det sådan, så skal man tage en ny cigaret, og så er for fanden. Uh, og det andet der med ligesom at putte det ned i en eller anden punkt, eller hvad det nu kan være, det er ret på, det er at bare at vise sig selv på festivaler, hvor de har forsøgt det, det kan jeg ikke få folk til. Um, så altså, skal man ikke også bare være ærlig og sige, okay, sådan er situationen, vi skal have nogle flere
9: skraldespand?
6: Vi er helt med, med, vi må nok indse situationen er, som den er. Folk bare ikke har respekt nok for miljøet til, til få henkastet deres affald i skraldspanen i stedet for. Så det er også derfor, at vi bliver nødt til at have nogle, nogle løsninger, som, som i hvert fald kan komme nogle af tingene til. Det kunne for eksempel være, at vi fjerner filtrene fra cigaretterne, så vi, kan være, vi i hvert fald kan undgå, at der kommer mikroplast i naturen. Det kunne også være, at vi skal sætte en højere afgifter på cigaretter for at nedbringe antallet af ryger, så vi helt generelt får færre ryger, så vil vi også naturligt få færre, der kan smide i naturen. Så det ville i hvert fald være nogle af tiltagene til. Så tror jeg også på, at vi skal have nogle, vi har nogle tobaksproducenter, som skal tage meget mere ansvar for. Øh, godt nok, at det er folk selv, der men de skal også tage ansvar i forhold til, til hvad deres produkter fra VUG til GRAV gør. Det må så afspejle sig i, i en afgift, som tobaksproducenter også bør betale, for hvad det koster, staten rydder op efter.
2: Men de skal jo også betale nu.
6: Ja. De skal betale nu, men jeg synes godt, de kan betale mere.
2: Mere? Ja. Altså... Okay, altså vi, jo vi snakker ikke, vi... I... Vi
6: om cigarettskåret, som er utrolig miljøskadeligt. Altså, hvor meget øh, betaler det nu? Jeg ved ikke, hvor meget de betaler nu. De skal betale mere, for det virker til syvende Hvad er du gæt på? Uf, jeg, har, jeg har ingen anelse om det. Ikke, ikke et tal specifikt.
2: Men så forstår jeg ikke, du kan sige, at de ikke betaler nok?
6: Vi kan jo sige, at det ikke er nogen, at Det ikke har nogen effekt. Der er jo stadig stadigvæk masser af cigarettskåret.
2: det er, er ikke det. sikkert, at de gør så meget. Det har du også sagt. Altså, hvis, øh, hvis øh, det simpelthen bare er, er dårlige, dårlige vane, dårlig opdragelse, alt muligt, øh, og de er svære at nå de her, de her ryger, så er det jo ikke sikkert, at tobaksproducenterne kan gøre noget som helst ved det.
6: Altså, man kan sige, at det er i hvert fald en af de ting, som vi har foreslået at producenterne, som jeg ansvar Så jeg øh, antager, at det kan være en af løsningerne.
2: Okay, jeg kan måske ikke glæde dig så, fordi vi søgte aktindsigt i den her kampagne, og der faldt vi over... Øh, i forbindelse med, at, det faldt faktisk over i forbindelse med, at en ny EU-bekendtgørelse betyder, at tobaksproducenter fra et nye år skal betale omkring 32 millioner kroner om året til kommunerne for opsamling af cigaretskot. Jeg ved, jeg ved ikke, at det lyder som et højt beløb, men det er jo selvfølgelig også, at vi må se, om det, det, det rykker ved noget. Det
6: er jo et fornuftigt beløb i hvert fald til at starte med. Så kan vi se, om det rykker noget det, i første omgang. Ja, jeg har mit tvivl. Ja, jeg men, tror, men jeg, at... jeg har bare...
2: Men der er en ting, fordi jeg er med på meget af det, øh, du siger, men så er også en lytter, der skriver ind, øh, han siger jo ikke, at det løser det hele, men at øh, andre skriver, at nogle flere askebæger rundt omkring kunne formentlig løse en del af problemet. Og jeg kan godt følge ham i forhold til noget af den, fordi jo en ting er selvfølgelig, det er det ekstreme tilfælde at gå, gå en tur i skoven og så smide et skod. Men når man ligesom taler om det, hvor det jo primært sker på, på gader og, og stræder, hvis folk, der ryger, ligesom sidder et sted, hvor der er askebæger, ja. så skoder de med i det, det synes jeg, at se alle gør. Så på en eller anden måde, er der også ryger og Det er ikke, fordi ryger bare vil smide dem på, på jorden.
6: Det kan man... Altså, det, det håber jeg, der bestemt ikke de har et ønske om. Men man, man kan jo sige, at på trods af, at skraldespanden skal være nogen steder, så ligger der stadigvæk cigaretskådet ved siden af skraldespanden, tæt op skraldespanden. Så der er desværre stadigvæk mennesker, der, der på trods skraldespanden, der ikke ønsker, at, at, at de smider sig ret skådet ud. Øh, men det, 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 det tror jeg jo nok, at det første problem, det er at simpelthen er folk, der er ligeglade, uanset hvilke tiltag vi tager.
2: Okay. Der kommer en del beskeder ind. Jane skriver, 32 millioner er et fornuftigt beløb, siger han. Hun, siger, Hun synes, det lyder fuldstændig vildt. Så er der Christian, der skriver, eneste løsning er ny type filter uden plads. Det også noget af det, du var, var inde på. Så er der også nogen, der taler om bøder for cigaretskøret og DNA-test. Alt muligt. Øh, pand på cigaretskøjet, sådan nogle ting. Der er jo selvfølgelig mange forskellige måder at gøre det på, men lad os lige tage slut med den. Den med, med bøder, det er jo noget, man, man hører om, øh, hvor man så bliver nærmest helt farvet, når man, lad os bare sige, jeg tror det er Katar, eksempelvis, har sådan nogle, hvis du smider et skøjet på gaden, så får du en altså helt vild bøde. Der er sikkert også flere steder i... Jeg tror måske også, at Kina har nogle, nogle lignende ting. Nu gætter jeg bare, skal de sige, men... Jeg, men,
6: jeg er... tror, at tror, Italien har... Hvis, Italien, okay, har men det der med, dem måske... Har, lad os få en... Jeg tror, det er 500, 500 euro, så cirka 3700, ikke?
2: Ja. Hvad tænker du om det?
6: Jeg synes egentlig, det er meget fornuftigt, og det har jeg selv foreslået. Det, er, det bliver flere år siden, hvor jeg, hvor jeg selv var i medierne også med, med at foreslå, at vi, mm. vi skal have ekstremt høje bøder for at smide, smide cigaretskader, fordi at er farlige affald, netop fordi det indeholder de her tungmetaller og indeholder det her mikroplast, så, så burde det klassificeres som uh, miljøfarligt affald, og derfor også i de øget tilsvarende den, uh, den skadesvirkning, den har på naturen. Så ja, jeg ser det som til at få folk til at, til at smide det ud, fordi vi må bare igen at ramme folks Det er som oftest det, der har en, en stor effekt. Det kan vi også lige få, når vi skal have folk til at stoppe, og det både i Sverige og Norge har sat det afgifter, er og væsentligt op, hvilket der gjorde det mange, mange færre, og valgte at ryge, øh, modsat Danmark, hvor vi kan se, der stadigvæk er mange, også unge, der ryger.
2: Okay. Morten Vestvald, Norup Jørgensen, den her blandt andet også med bøder, den tager jeg videre til, øh, til, til flere andre, vi taler med i løbet af morgenen. Lige om lidt, der er det, det er en uahængelige lytter, der hedder, der hedder Pelle, der skal høre hans besøg med. Men du skal også tak for at give dit besøg med, medlem af konservative studerende på Syddansk Universitet. God dag.
6: Ja, jo, tak tak. tak.
2: Og som lovet, så er det altså øh, Pelle Johansen, vi, vi taler med lige om et øjeblik. Efter det, så har jeg skal vi tale med Christian, øh, Christian Hendriksen, øh, vores gode politiske redaktør her, som i dag er kommet i marken for at simpelthen at finde nogle folk, der øh, det lykkes Vi skal også tænde, tale med Kenneth Kurtmann meget, meget dygtig øh, PR- og øh, reklame-mand. Simpelthen vurderer denne her reklamefilm. Fordi når du har brugt 340.000, så er det også ret vigtigt, at reklamefilmen den rent faktisk lykkes. Og det er en, som folk de husker, og en, der ligesom, ja, på en eller anden måde har en effekt. Spørgsmålet er, om den er lavet godt nok til rent faktisk at kunne få en effekt. Den snak tager vi også om 10 minutters tid. Men først og fremmest, god morgen til Pelle. Godmorgen. Nå, du er uafhængig lytter. Du er også medlem af vores redaktionslokale. Så dejligt at have dig med i radioen her, Pelle.
1: Ja, tak. Det er hyggeligt at være her.
2: <laughs> Ryger du cigaretter? Det gør jeg ikke. Nej. Har du nogensinde gjort?
1: Det har jeg aldrig gjort.
2: Det er, impone- det er, det er, det er jo godt at høre folk, være med, det er jo en dårlig vane, men jeg er imponeret af folk, der slet ikke har, har prøvet at ryge cigaret.
1: Jamen, jeg synes, det er ret ulækre, og ja. det er også derfor, at, <laughs> at, at altså, jeg hader cigarettsgod. Det er virkelig derfor, jeg gerne vil være med i det her, ja. øh, fordi jeg synes, det er en øh, altså, jeg synes, det er en god idé øh, at, at lave en kampagne mod det, fordi der har altid været sådan en hvad skal man sige, en diskrepans, hvor folk, der aldrig kunne finde på at smide almindeligt skrald på jorden, gladeligt smider deres cigaretskåder. Og det synes jeg det synes jeg er underligt. Det hænger ikke sammen. Og derfor, derfor så synes jeg, det er fint, at man, man laver en kampagne om det.
2: Mm. Hvis du nu skal være, være helt ærlig, dit, dit had til cigaretskåder, er det fordi, at du har alle mulige sådan miljømæssige overvejelser? Eller jeg er jeg det, synes bare, det er ja. Det var det, jeg tænkte. Det kan jeg næsten høre på dig. Du synes, det er, det er ulækkert, øh, måske også øh, grimt, men egentlig alligevel, Pille. Ulækkert er alligevel, synes jeg, et, et hårdt ord for noget. Sådan en lille skød, der bare ligger på jorden, som du ikke skal røre ved.
1: Men det er jo forskelligt og individuelt, hvad man synes er virkelig, virkelig klart. Altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at sidde på en bæk, øh, hvis der ligger en masse cigaretskød foran. Jeg, jeg, når man om, om sommeren gerne vil sidde på græsset nede på Islands Brygge og, og bade i havnebadet, så kan det godt være svært at finde et sted, hvor man kan sidde, uden der er cigarettskøret over det hele. Og det, det synes jeg er, 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 er problematisk og, 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 og virkelig klart. Altså, som, som jeg sagde før, så kunne folk aldrig finde på at smide resterne af deres pizza på græsplænen, men de smider glade i de deres cigarettskøret.
2: Ja. Er der ikke også forskel på nu, sådan
1: et... Vil du ikke sy- Nå, undskyld. Nå, nej. nej. Men vil du ikke synes, det var klart, hvis, hvis du kommer og satte dig på en græsplæne, og der var en anden, der har smidt en halv pizza?
2: Jo, men det er egentlig det, jeg skulle til at sige. Jeg tror... Øh, nu... Det var bare en helt personlig snak, det her. Øh, fordi jeg tror helt personligt, at. Eller det kan jeg faktisk bare fortælle dig. Nej, øh, jeg synes, der er en forskel. Fordi jo, øh, sådan et øh, pizzastykke, der, sådan en knækket der ligger der og, 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 og lugter og går i. Jeg lige så langsomt bliver, bliver, bliver endnu mere ulækkert at se på. Jeg synes, der er en eller anden forskel, fordi mad jo også ligesom går i forrådelse og alt det her, hvor et cigaretskød jo bare ligger som et cigaretskød, og så er det bare al- det. Men jeg siger ikke, al- al- det ja. ikke skulle smides ud, men jeg synes egentlig, der er ret stor forskel. Jeg vil langt hellere al- sidde al- siden af et cigaretskød, end et uh, afknasket pizzaslice, det må jeg sige.
1: Der har jeg det præcis om. Altså, ja. Jeg vil hellere sidde ved siden af, 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 af pizzarester og en pizzabakke, eller, 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 eller to tomme øldåser, ja. end jeg vil sidde ved siden af nogle cigaretskød.
2: Okay, det er jo sjovt, altså det er jo virkelig dejligt at have den snak her, Pelle, fordi at jeg, altså jeg, øh, altså jeg bemærker slet ikke sådan noget. Jeg er simpelthen ret så ligeglad. Så det er en ret befriende at tale med en, som, øh, som bare ser helt andet på det. Fordi det perspektiv er selvfølgelig også vigtigt at få med. Altså at det simpelthen er simpelthen noget, der frastøder dig. Jamen det gør
1: det. Det gør det. I øh, den grad.
2: Så her til sidst, Pelle, fordi så er spørgsmålet om, hvad man, øh, hvad man skal gøre ved det her, i hvert fald for dig, øh, store problem. Vi talte lige med... Øh, med Morten Vestfald, der er medlem af Konservative. Han øh, var blandt andet åben over for sådan noget som, øh, som bødestraf. Så har vi nogle lyttere, der skriver... En lytter, der lige har skrevet 500 til der smider skodder i naturen nemt. Men vi har også en lytter, der skriver... Stop nu. Bøder med bøder med bøder på. Synes vi har været rigeligt efter rygerne. Og det er jo ligesom der, den ligger, ikke? Altså, er det vejen frem? Hvad tænker du?
1: Jeg tror, det er svært at... altså hvordan skal man lige gå rundt og give bøder til folk, der smider et altså det, jeg, jeg bryder mig ikke om, at... Øh, altså jeg tror ikke, det er løsningen. Jeg synes, jeg synes politiet har rigeligt at lave. Jeg, jeg, de skal gå og kigge efter folk, der smider cigaret-skods. Altså jeg, jeg, jeg synes ikke, vi skal over i sådan en Singapore-løsning, hvor folk nærmest ikke må noget på gaden, uden, uden at få en bøde. Jeg synes, det er fint at starte med en kampagne og se, ja. om vi kan opdrage lidt på folk. Øh, Gud, det er rigtigt. Det
2: var, det var Singapore. Det er fordi, jeg fik sagt... Øh jeg husker bare noget med Qatar, så er også Kina, men jeg tror, du er ret tænker på, de har nogle ret store og ja, bøder.
1: Og, og, og sådan, et, ja, sådan et samfund har jeg ikke lyst til at leve i, eller, eller man kan også bare tage vores, vores kære naboland Sverige, som jeg i øvrigt holder meget af, hvor, hvor, hvor man står set ikke må drikke en øl på gaden, eller, eller USA, som, som kalder sig Land of the Free, men hvor du stadig får en bøde, hvis du har en øl på gaden. Det sådan, så, sådan et sted har jeg ikke lyst til at leve. Så, så der, det er også derfor, jeg synes, det er dejligt, at vi starter med en kampagne. Ja,
2: Okay, så vil vi se, om den her kampagne også virker. Vi har jo en en reklame man senere, om, øh, ja, lige øh, præcis. Er, om der er nok i den her kampagne. Og vi kan også sige, at tobaksproducenterne de skal øh, de skal betale øh, ret så mange penge nu, for som ligesom at sørge for, at der bliver gjort mere, for at de her skødder bliver samlet op. Så vil vi se, om det har nogen effekt.
1: Ja, altså, øh, man kan sige, at det er jo ikke... Altså, jo, det kan godt være, at man teknisk set kan få en bøde for at efterlade sin pizzabakke eller to øldåser, men det er jo aldrig noget, der er sket. Altså, det, der er folk jo bare lært, at det, det skal man lade være med. Og så, så vil jeg ikke gå ind i, om selve filmen er god eller dårlig. Jeg kan bare godt lide ideen om den.
2: Ja, men med det er sagt, der er der virkelig også mange, der bare lader pizza bakke og sådan noget ligge. Hvis du oh, ser man, en man, man, sådan en, man, en sommerdag på, på Nørrebro i København, sådan en aften efter det...
1: Øh. Jo, men jeg, jeg, jeg synes bare, der er mange, der har en, en moral omkring, at man ikke smider skald, som alligevel smider der skodder. Altså, det, det møder jeg mange steder.
2: Okay. Med alt det, pille, jeg tror en bare, jeg vil sige, øh, sige tak... Øh, Jamen, selv dig. tak. Pelle Johansen, du er lytter af vores program. Det er jo dejligt, og du er med af redaktionslokalet. Tak, fordi du gav i besøg med her til dag. Her til dag. Jamen, til. Det var mærkeligt. Her til morgen. Selv tak, og, og, ja. og god dag. <laughs> Hej. Hej. Her til dag. Her til morgen. Og det er altså... Øh, det er torsdag. Det er den 10. November. Det er en uafhængig morgen, du lytter til. Mit navn, det er Kristoffer Lind. Og nu kan jeg sige god morgen til... Christian Henriksen, som er politisk redaktør her på Den uafhængige, lige her til morgen, der er det ikke sådan en politiker, du er ude og fange,
5: Nej, det er det ikke. ikke ja. altså, potentielt kunne det jo ende med at blive det, men det er ikke det, der er, det, der er målet. Nej, altså, hvis
2: du finder lykke, så har, vi ligesom, øh, så har vi lavet programmet i dag, synes jeg.
5: Han vil være en rigtig god kilde på den her.
2: Ja, men vil du ikke lige forklare mig og lytterne præcis, hvad du er sendt ud for?
5: Jo, jamen, altså en del af det er jo allerede blevet forklaret. Miljøstyrelsen har brugt 340.000 kroner på en skødekampagne. Og det jeg så er ud for at finde ud af, det er, om pengene har været godt givet ud, om den har virket. Sådan folk deres skødder i skraldespanden, eller ryger de på jorden? Og derfor så vil jeg tage ud til nogle af de københavnske metrostationer, metrostationer for at mm. tænke der der ryger folk i hvert fald lige inden de hopper ned. Og hvad gør de så med skodet? Hvis den så ryger i skrælpen, så vil jeg spørge, om det er, fordi det er set kampagnen.
2: Ja, det er godt. Det, det, det er en god... Jeg tænker også, at vi fik lige en besked ind fra en, øh, fra en lytter, der siger, øh, der siger at øh, hvorfor taler ikke med nogen ryger? Fordi nu har vi lige ja. talt med, 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 to, øh, med to kilder, som, øh, som ikke ryger, og det er jo rigtigt nok. Tal med en ryger. Også hvorfor er det, du smider skødet. Øh, eller hvad er det, der kan få dig til at lade være? Og så håber at vi, kan få dem til at være lidt lidt ærlige. Altså, ja, så de kan ja. lave den, den pæne version. Du kan også finde en eller anden, der bare smider den på gaden og så bare gå helt pænt til vedkommende okay. og ligesom sige... Og ja, sige, hvad fanden har du gang i? <laughs> ja, hvis du gør det præcis omvendt af det, så tror jeg, vi er der. Okay. Men, men hvor du hen nu, ja. Christian? Det skal vi lige forstå.
5: Jamen, lige nu er jeg på vej ned for at tage min cykel og køre til Aksimøllers øh, havestation Okay. Okay.
2: Ja, så det vi gør, det er, at vi, øh, vi sender dig sted nu, og så øh, melder du vel bare ind i løbet af morgenen, og så kan vi lige ringe dig op? Ja,
5: klokken, du... klokken 7.50 er min øh, opfattelse, at der, der ringer I til mig igen, og så, øh, så står jeg klar til at rapportere fra Aarhus have.
2: Okay, men for mig, der må du, også gerne, øh, så må du også gerne ringe op, eller skrive, hvis du har en tidligere. Ja. Okay. Jeg, kan også, jeg, kan lide, jeg, jeg kan også godt lide tanken om at afbryde et interview, for ligesom at stille op til en, der står med en ryger. <laughs> det kan et andet, så Ja. jeg. Ja, ja.
5: ja. Jamen, det kan vi sagtens sige. Jeg, jeg er så altså ikke helt sikker på, det ud af ikke, hvor mange af har hørt det med før, men hvorvidt at jeg har tabt det der vedmål der. Men den kan vi diskutere. Ja, den er lige, den er
2: lige på vippen, ikke?
5: Jo, det der er sjovt ved det, det er, at... Hvad var det, du... Det, det bliver sagt, at hun skal jeg... ikke tage sted fordi hun er... Lad os lige sige til lige
2: der ikke lige forstår, hvad vi taler om nu. Det er, ja. det er Ane Halsbo, kulturministeren, som nu siger, at Danmark ikke bliver politisk repræsenteret ved VM i, i Katar. Og så tænkte jeg jo straks, det er det her øh, diplomatiske boykot, og nu står de, slår de hårdt ned. Men så står der, skal lige læst op. Mm. Så længe, at der kun er en fungerende kulturminister, kan Danmark ikke blive politisk repræsenteret ved VM i Katar. Det siger fungerende kultur- og kirkeminister Ane Halsbro Jørgensen til politikken. Jeg er kun fungerende kulturminister og kan i den egenskab ikke rejse, siger hun. Så.
5: Men det er sjovt, fordi Dan Jørgensen han er jo taget til COP27 i Ægypten som fungerende klimaminister, men den kunne han godt rejse ned til.
2: Nå. Eller også, at han, altså, han ikke styrer på det, og hun ikke styrer på det. Det er faktisk spændende.
5: Jo, men der er, altså, det, det, han har jo selv i hvert fald meldt offentligt ud, og øh, mm. regeringen vil også offentligt ud. Nu vil Dan Jørgensen rejse ned, og han er fungerende, som fungerende klimaminister, fordi selvfølgelig skal vi repræsenteres til, til det. Og øh, så kan man sige, at jamen, det handler sikkert om, at det er politik og det ene eller det andet, men det har en halv jo også sagt, at hendes deltagelse at være, at Katar vil være. Det vil være for at gå ned og lægge et politisk pres, mm. for at hun så vil gøre det. Så jeg, jeg synes, den det er en er, den er lidt, den er, den er lidt, lidt sjov måde, de kom ud af den på, men det er noget, vi følger i dag, og forhåbentlig
2: kan jeg snakke mere om i morgen. Ja, det lige en stor fædelse mig, men med alt det sagt, Christian, en god cykeltur. Jo,
5: tak.
2: Nu skal vi tale med Kenneth Kurtman. Han er prisbelønnet reklame- og kampagnemand. Faktisk også de der, lad os kalde det for flæbehoder med det, Frederiksen, Søren, og vi, vi lavede den kampagne her på Nordhængig. Det var også Kurtman, der stod bag den sød, dygtig fyr men nu skal han altså ligesom vurdere hvorvidt denne her kampagne den virker, altså det er en skod fra skod af skrald kampagnen, vi skal, vi skal vi skal høre lidt fra, tænker jeg først skal vi lige sige godmorgen til Kenneth måske. godmorgen Kenneth, godmorgen skal vi to lige sammen altså der er jo selvfølgelig ikke billede på, men skal vi lige prøve at høre lyden af kampagnen, så alle lige er med ja. så taler vi om, om den bagefter, den kommer her
3: lavet lader plastik, som vi ikke vil have i naturen. Her tager de flere år om at forsvinde. Så skodder skrald. Vi skal hjælpe hinanden med at gøre Danmark skodfrit. Det er ikke altid nemt. Er du i byen, er der ikke langt til nærmeste skraldespand. Se dig omkring. Så er der garanteret en skraldespand til dit skod. Wow! Den her er nemt. Sluk cigaretten i sandet og læg den i en pose med dit øvrige affald. Eller find en skraldespand. Havet og sandet kan ikke gemme dit skød. Husk, det er plast. Bussen kommer altså lige pludselig. Og hvad så med dit skød. Sluk cigaretten og læg skødet tilbage i pakken. Det er den nemme løsning, og der kommer ingen og fejre dig op. Det er helt ude i skoven at smide et her, og der er ingen skraldspanden. Så du får lidt hjælp fra mig. Her er et lommeaskebæger, hvor du kan slukke cigaretten og gemme skødet og det er meget praktisk at have med sig. Husk, skød skrald.
2: Den sidste del her, øh, det lyder sådan lidt som sådan en øh, obs reklame fra, øh, fra 90'erne eller et eller andet. Um, og det siger jeg egentlig også, fordi nu lyder har meget øh, bias. Jeg har også sagt, jeg synes, det er lidt, øh, lidt kikset. Men jeg ved jo også sådan noget, som noget, der er kitsch eller et eller andet. Det kan jo også være, være cool, og det kan være det, man gør nu. Øhm, hvad tænker du her? Rammer de rent med noget som helst i den her kampagne? Æh,
10: nej. Nej. Ja. <laughs> nej, der var ikke, ikke rigtigt. Man jeg leder altid efter et eller andet. Okay, er der ikke noget positivt, man kan sige? Det synes jeg bare overhovedet ikke, der er. Det, hvad med, er <laughs>
2: Hvad med Peter Myggen?
10: Jamen, jeg synes, det er, åh, det er helt forkert alt. af Spokespersonen. Altså, han har jo ikke noget link fra ham til noget med rygning at gøre overhovedet. Og Hvorfor er han der... Altså, han ikke bare en penge... Han sluger bare halvdelen af budgettet alene. Ja, vi ved ikke, hvor
2: meget i form. Vi har fået bekræftet, han selvfølgelig har fået noget fra sin... Øh...
10: Ja. ja, det ved jeg selvfølgelig. Og med noget sluger ja, han der, der
2: var. Ja, og ja, det er jo heller ikke, det var ikke noget i. Det skal han selvfølgelig have, men, øh, men han skrev så også også en besked til os, at det ligesom var... Ja, han kunne ikke medvirke, han skrev, at... Øh... Men han skrev så også, at, at noget med det, han vel skulle skrive, med at cigaretskøret udgør 86 procent af den affald, bliver samlet op i Københavns Kommune osv. osv. Sådan lidt et, et måske standardsvaren, der var blevet bedt om at skrive til, til pressen, hvis der er nogen, der, der spurgte ham. Ja. Men jeg vil gerne lige gå ind i, i kampagnevideoen. Nu siger ja. du, at den ikke er god. Vil du så ikke bare fortælle os sådan step by step, hvad det er, der gør den her dårlig?
0: Jo, øh,
10: nu kigger jeg jo først... Øh jeg skulle lige prøve at finde ud af, hvad den hele taget var designet til. Fordi var det nu sådan en ops-reklame? sådan er den jo egentlig fint nok, for den er jo meget oplysende mm. og den er meget informativ. Men det virker til, at den er lavet til lidt til Facebook. Der er rigtig mange kommuner, der har postet den. Og Odense og Aarhus Kommune. Så det virker, som om den er designet til Facebook. Og så er der, jeg synes, det er lidt fejler. Fordi den starter i en for det første en alt for stille, oplæsende tone med Peter Mygind der mm. snakker meget, meget blødt til os. Og så ender han med at os hvordan vi skal gøre. Men det er vel ikke rigtig det, der er pointen, hvordan vi skal gøre et problem. Pointen er vel, at det er forkert at smide det, og ikke så meget. Og på en strand skal du slukke den og poppe den i det skrald. Det er ikke det, man har, man har reelt ikke behov for, at få de ting at vide. Synes jeg i hvert fald, at det, det, virker, det virker lidt, øh, lidt fjollet.
2: Den her med den... Nå, nu, du skal vel til at sige mere, men jeg bare lige, ja. det, nu siger du det her med den den bløde øh, øh, stemme og, og han lyder jo han lyder jo rar og flink rar flink Peter Møgen det tror jeg helt sikkert også, øh, også han er men er det ikke en jeg vil tænke det var en god ting som man som, øh, som lytter ser ligesom føler man er man er i godt selskab og man bliver talt øh, til af en som man man gerne vil netop være i selskab med
10: Jamen det har det er du også fuldstændig ret i hvis det var jeg sad i en biograf eller hjemme foran mit tv-skærm. men når jeg sidder på sociale medier så er det lidt så har jeg, så jeg ret hurtigt ned af den side så hvis der er noget, der overhovedet skal fange mig, så er man nødt til at... Og, ikke, bare man behøver at skille ud på folk, men der bliver nødt til at være et eller andet, det man kalder for en hook. Noget, der, noget, der fanger mig. Og det har man selvfølgelig prøvet med Peter Mykking. Jeg tror bare ikke, at I sig selv er stærkt
2: nok. Nej. Hvad vil du så... Fordi der er meget her, du synes, der ikke der ikke fungerer. Yeah. Jeg vil også sige, at vi, vi talte jo også med nogen i løbet af morgenen her. Det virker også til, at der er ikke er rigtig nogen, der har lagt mærke til denne her kampagnevideo. den er trods alt er rimelig dyr at, at producere og lave. Og det er jo noget, man gerne vil have bredt mere ud. Hvad er det, ligesom, du synes, de fejler ved i forhold til netop det her med, med ligesom udbredelsen og få den til at gå, gå viral? Det går ud fra, at det er sådan noget, man, man ønsker sig. Yeah.
10: Ja, er, jeg tænker, at det er, det er jo svært nu, hvis de siger, at de har brugt 240.000 på filmen. Hvor meget har de så brugt til at sprede den? Hvis, det, hvis det, beløb, det beløb, det tæller også ind. For det er jo også lige så vigtigt. Lige den her tror jeg ikke, det er sådan en, man kan forvente, der går viralt. Altså, det kan den ikke. Du bliver nødt til at bruge nogle andre øh, mekanismer.
2: Altså, vi ved, at de har brugt 340.000 på kampagnen. Men det ved jeg ikke, hvad, ja. hvad fortæller dig.
10: Nej, nej. nej. Øh, det kan man godt se. Der er ikke, det er ikke mange, jeg ved godt, det lyder mange penge. Det bliver ja. lidt i, i reklamebranchen. Det, ja, sådan, ja, okay. <laughs> det er lige for, at man ikke gider tage lidt. Så bare lige så er det lidt i perspektiv. Mm. Øh, så det, øh, for mig er det i hvert fald noget, det der er. Et, et er, at man kan se, at han går rundt på en, på en green screen, og så er der filmet nogle ting i baggrunden. Og så er, det, så er det ligesom smeltet sammen bagefter. Det er ret tydeligt at se, og det, giver ham, det får for ham til at distancere sig fra det, han egentlig snakker om, hvilket, gør det, hvilket overhovedet ikke gør det vedrørende for mig. Og så havde jeg personligt selv forholdt mig til et scenarie, for eksempel der hvor det nok er værst, det er nok en nattelivsscenarie jeg tror ikke, at det, jeg ved godt at det er slæbt på, på stranden og i skov, men det er slet ikke i nærheden af, hvordan det er i nattelivet, det er der folk mm. ligesom, ligesom glemmer det og så er jeg fokuseret bare på den ene scene, og så lavede jeg en lidt bedre dramatisering af, af problemet i stedet for at stå og informere folk om og give dem tips og tricks til, hvordan de skal gøre fordi jeg tror, at de fleste ryger jeg er selv stor festryger, jeg ved udmærket godt, hvad jeg skal gøre men hvis der ikke lige er, at jeg skal bære okay, fuck det, så ryger jeg det bare på
2: Ja, jeg sidder også og tænker over nogle af de her, også fordi vi ø- øvet ved sådan noget som den her, øh, der med at putte det, en, en ting at putte det tilbage i parken. det gider ryger ikke, fordi så stinker det for meget. Den anden ja. ting det er at putte det i sådan en, øh, en punkt eller sådan noget, og det er jo sådan noget festival, og alt muligt har forsøgt med, men alt tyder på, at det på ingen måde virker, så det undrer mig lidt, de de på en eller anden måde går tilbage til sådan nogle tips og tricks, som man ved ikke virker. Altså, der er meget sådan... Øh. Selve videoen ja. og, synes jeg, fortællingen i videoen virker øh, tilbageskugende på en måde, som gør, at det nok også netop er svært at få den til at gå, øh, gå viralt eller have nogen effekt, for den sags skyld. Helt sikkert. Når vi nu sidder og bliver enige om, at det måske ikke er verdens bedste, bedste kampagne, og beklager til dem, der har lavet kampagnen. De kan selvfølgelig altid ringe ind og forsvare den. Hvad er det så, der er gået galt, tror du, i processen? Altså, har det der noget med sådan en udbud, der gør det? Er det de forkerte, der har fået opgaven? Er det fordi, der får for få penge?
10: Det er nok, generelt kan man, der er jo problem med de her øh, offentlige udbud, ja. at, at måden de fungerer på. Jeg, skal ikke sidde, jeg har ikke løsningen til bare lige, behøver du ikke stille det spørgsmål. Øh, men der er, det er måden, det bliver gjort på, og det er jo fordi, det skal være lige for alle, og det forstår jeg godt, og det er, meget, og det, og det er jo helt fair, at alle skal kunne byde ind på øh, en opgave, der ligger på de her hjemmesider, hvor man kan finde, hvor de her opgaver er. Øh, og jeg tror, så, det må være udvalgtsprocessen, der går galt, fordi vi ser jo igen og igen de her kampagner, som bare fuldstændigt, fuldstændig. Altså man, sidder, man sidder og griner af, i stedet, for, i stedet for at tænke lidt over tingene, hvad det er, man får at vide. Så, 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 så hele den proces omkring de her udbud, at skal, man, skal man måske ikke gentænke, hvis man gerne vil have noget mere ud af de penge, man, man bruger.
3: Mm. Rører du så du en sidst?
10: Jeg er jeg er kæmpe fest, tror jeg. Øh, så ja det. <laughs> er det? Og har fast, jeg har røget fast, da jeg var ung. Det stopper jeg med. Så, og jeg kan ikke huske, om jeg gik og smider på gaden. Det gjorde man sikkert. Det, det ved jeg sgu ikke. Øh, men når det gode ved at jeg er, at det er altså på et værtsområde, at der skal bære sig. Jeg er heldigvis undtaget folk at smide på gaden.
2: Ja, det er jo egentlig også det, jeg talte med øh, nogen, nogen om tidligere, at det her med, at øh, så altså kan man tale om, 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 om bødestraf, eller der skal være det og det, og rygerne kan ikke finde ud af noget. Men jeg synes det er egentlig meget interessant det her med... Når der sidder to røger eller hvor mange det nu kan være, og der er et askebær, så skåder man jo det. Så er det ikke fordi at man bare har en grundlæggende lyst til at smide det på gaden.
10: Nej, det tror jeg, jeg tror ikke fordi man er dum svin, man går og gør det. Jeg tror at enten at det, at er serverer at for noget drikke, så er man bare en lille, lille smule mere ligeglad. Ja. Men så er jo også mangel på et sted at smide det, og man går ikke rundt med sådan et skåde askebær Det gør man jo ikke. Det kan man jo ikke. For det tror jeg simpelthen ikke du kan få folk til. Jeg tror at den rette løsning var der en der nævnte tidligere for at sætte noget askebær op. Det er ja, det vil udmeldbart mene det. Er, det er en af løsningerne også, og, og, og at lade, og lade cigaretfirmerne betale for oprydningen, eller tvinge dem til at lave et filter, der er nedbrydeligt. Det skal jo sig altså gøre noget om at lave Og der er nedbrydeligt. Altså, hvorfor skulle man ikke kunne lave et filter? Altså, alt kan jo, lave, alt ja. kan jo opfindes.
2: Men hvordan tænker du her til sidst, Kortman, som, som reklammand? Og den kommer jo lige fra, fra hoften, så, så sikkert svært for dig at, 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 at sige. Men altså, hvis du ligesom... Fordi jeg tror, noget af det, man skal gå efter, det er... Ja. Hvis man rent faktisk ændrer noget. En ting er selvfølgelig flere askebær, flere skærband, alt nogle øh, ting. Men det her med vanen. Altså, det med at du går på gaden, og så knipper du lige cigaretskød ned uden at tænke over det. Altså, der er meget vane i det tror jeg, ligesom der er i rygning, altså, Det er bare sådan det gør man uden at tænke så meget over det. Hvis man på en eller anden måde skulle få folk ud af den vane, og tænke over, hvad de gør, så de netop ikke bare smider på gaden. Hvad tror du, man kunne gøre sådan ret Jeg ved ikke, om det er lidt for øh, fresmid på lige, dig, men... altså...
10: Nej, nej, det, det er fint, fordi vi er nemlig vanemennesker, og det er rigtig svært at bryde de her vaner. Det gælder jo ikke bare kun cigaret, det gælder jo alt. Altså, vi er jo virkelig svært ved at omvende og støtte. Derfor det er der så mm. nogle gange irriterende branche at være i, fordi det er det, man bliver bedt om at gøre. Og vende folk om. Men det er, i hvert fald skal man starte med at sige, at en film alene kan ikke gøre det. Det er fint nok, at den kan komme ind og oplyse omkring, at øh, skødder i, i naturen er ikke så godt for miljøet. Men du bliver nødt til at stille... Øh, på så give folk nogle muligheder for at kunne komme af med det i form af... Og det er derfor, jeg synes, Askeberg er måske et rigtig godt sted at starte. Altså at få stillet nogen op mm. Og så øh, lad være, lad det være Københavns Kommune, der tømmer dem, men lad det være sigeratfirmaerne selv, der tømmer dem. Altså så du er nødt til at arbejde med noget notching mere, end du er nødt til at arbejde bare sådan helt rent. Altså rendyrket og reklame.
2: Okay. Kenny Kutman...
10: Jeg tror, jeg øh, ja, man... kan ikke gøre det.
2: Kenny Tak for det. I også tak for de her øh, flebehovede øh, plakater. Ja, dem, vi må ja, vi må meget, meget glad for. Ja, det er glad for. Øh, du er prisbelønnet retlame og øh, kampagnemand. Og så, øh, så er du festryger. Og øh, mm. du giver denne her kampagne altså fra, på en skala fra, øh, fra 0 til 10, hvor 10 det er, øh, det er et mesterværk. Jeg ved ikke, hvad er ligesom mesterværk i reklamer, når man taler om, om det er. Lad os sige, den der coca cola reklame fra... Øh, hvad den hedder? Den der hippie-koler-reklame. Er det ikke sådan en, dem, man taler om?
10: Og... Det vil være nogle år siden. Hvis du... ja. <laughs> det det.
2: Jeg kan ja. huske i Mad, men der er det den, ligesom de får lavet, som om Don Draper han laver den, og så laver han sit store comeback. Nå. Hvis det ligesom at er, er, er toppen, ja. og det, det er en 10, og så er det værste, ja, det ved jeg ikke, hvad er det? Det er noget, der er rigtig skidt. Hvor ligger vi så her?
10: Altså, jeg, vil sige, jeg, har set, jeg har set noget, der er værre end det der, så jeg vil sige, den ligger måske... Hvad sagde du? 10 var det bedste? 10 var det værste?
2: 10, det er det bedste.
10: Nej, så jeg sige, så får den tre eller to får den.
2: Bum, Det er klar til ja. alle. Tak for det, Kjendekort, men god dag.
10: Ja, tak lige måde. Tak.
2: Ja, der er jo langt fra, øh, fra denne her coca cola reklame, jeg lige øh, kom, i, kom i tanke om. Det er den, hvor de på en eller anden måde får, får gjort helt hippietiden kommerciel. De får ligesom samlet sorte, hvide... Øh, kvinder, børn, tykketønne, gamle, det hele, men også ligesom jakkesættende, hippierne, alle sammen ude på sådan en, på sådan en mark, hvor de på en eller anden måde indgå i sådan en fællesskab, og så synger de den her Coca-Cola-sang, der er skrevet til anledningen, der ligesom handler om, at man skal dele den her Coca-Cola med, med hele øh, verden. Og på den eller anden måde, så fik de bare taget hele drømmen æstetikken, og så gjort den kommersiel. Og på den måde var det simpelthen et øh, mesterværk. For det, de alle sammen kunne have fælles om, det var at drikke Coca-Cola. No. Lige om et øjeblik, der skal jeg tale med, med Christian Henriksen, og det er i forhold til det her cigarettema vi kører her til morgen. Og derfra skal lige sige, så, så begynder programmet også at se lidt anderledes ud derfra. Det skal handle om noget, der hedder Corona camping, som jo ikke noget med corona at gøre, hvor beboerne er blevet smidt ud. Vi skal høre, om de er blevet smidt ud. Vi skal også tale med Nils Bjerg Poulsen om, om midtvejsvalget i USA, demokraterne mod republikanerne. Det ser rigtig, rigtig spændende. Ud Peter Astrup, også med på, på BT, til at tale om hele den her det Thiesen-sag med hendes, øh, hendes kæreste og alt det her, det her kaos. Og hvad har BT fået at vide før os andre? Sådan der vil Peter Astrup gerne løfte sløret for. Jeg spørger også øh, Lars Møller, bedre kendt som Obers Møller, om hvorvidt vi ligesom skulle have mere krig eller militær træning, hvad fanden nu kalder det, på, på skoleskemaet her hjemme. Og med det, så blev klokken 57, og nu ringer vi op til Christian, Christian Hendriksen. Og det der jo er, det at Christian han er jo bare et eller andet sted ude i. Du er ikke bare et eller andet sted, men det var jo, du skulle til Axel Møller's Have, ikke? Jo. Er du kommet til nu? Ja. Det er godt. Jeg står her. Ja, sker der noget.
5: Ja, men det der er med Møller's Have, det er jo, at det er en form for knudepunkt. Ehm, øh, bus. Ja. Hvad hedder det? Busgængere? Metron. Stigste fra bussen til, til metroen her. Ja. Og der var mit store håb at så, at der er nogen, der er så lidt i ryger, at de skal have en cigaret, ja. inden de går ned i metroen. Ja. Nu har været her i, i tre minutter, og så skal det lidt for Jeg har været i tre minutter. Der ikke været nogen ryger i endnu.
2: Nej. Der ligger sådan et ret godt, øh, godt rigtig snuskede... Øh. For den gode måde værtsuges meget tæt på. Jeg ved ikke, hvornår de åbner. Hvis de åbner inden klokken 9, så er lige før, du sgu gå derhen og lige sige, kom rundt. Men Det
11: står ryger ikke. Den drikker kaffe. Der en. Men du kan også... Viskenarbejder, han ryger heller ikke. Men
2: Christian, du er også velkommen. Det er jo ikke, fordi de ryger, de ryger sådan øh, 24 timer i døgnet. Du kan også gerne og spørge en af dem, om de, om, de, om de ryger cigaretter.
5: Det gør de ikke, eller? Okay. Ja. Men øh, jeg kan godt lide... Du kan godt lide høre, om de ryger. Fordi...
2: Og, eller, hvad, ja. de, hvad de tænker om det, nu du er der er ude, i, uh, ude i virkeligheden. Altså
5: alle folk, det vil jeg tro, at jeg kommer for at bede om en cigaret, når jeg stiller et spørgsmål.
2: Men, ja, men det er jo også meget afslørende om, de ryger eller hvad, kan man sige.
5: Må jeg spørge dig om noget? Ryger, ryger du? Hvad siger du? Ryger du? Nej. Okay. Altså det var ikke fordi, jeg ville have haft en cigaret. Det er jeg kommer fra en, en radio, der hedder den overhængig. Ja. Vi vil bare gerne snakke med nogen, der ryger i dag, men det er ikke... Det gør jeg ikke. Det er ikke dig. Nogle gange til fester. Nogle gange til Nå, fester? Det er hver dag. <laughs> Nå, okay. hvad, gør med, hvad gør du med skåret, når du har råd til en, til en fest? Brød ja, det så det, i en, en spand, eller kan du godt få en kår smide den på gaden? Det, kan på gaden. Okay. <laughs> det var være
8: ærligt, men det kommer også an til, der. Er, altså hvis jeg står ude til en fest, hvor der er en skraldspand lige til siden af, så smider den selvfølgelig
5: Okay. Den. Ja. Okay. Har du set kampagnen egentlig? I'm from a Danish yes. uh, media called uh, The uh, Independent, in Danish it's called Den Uafhengige, and I just saw you uh, put your uh, cigarette in the trash can. Have you seen the campaign with Peter Mykiel? No, no. Uh, it's because he uh, tells uh, the Danes to uh, stop uh, throwing their cigarettes in the nature and uh, start putting them in the trash can. It has caused uh, more than uh, 300,000 Danish drones to produce this uh, commercial. Uh, but you haven't seen it. What is your uh, best advice for a uh, campaign uh, to tell people not to uh, throw their cigarettes in the trash can? Why don't you throw your cigarettes in the nature? Because what? It's wrong. It's wrong? Oh! Then Peter Mugen could maybe say, yell in the camera and tell people it's wrong.
2: Hvorfor er det det galt? Hvad er det galt med det?
5: Sorry? It's a huge environmental impact. Yeah. Exactly. Exactly. Okay, you have to go. You have a metro. Okay. Thank you for your time. Der var en.
2: Meget, meget flot skifte til til engelsk der. Thank you. Ja, han... Ja, han og han var en god en god mand der der gjorde som han skulle. Jeg elskede også sin krop. Man hører hvad det var
5: han sagde. Ja ja,
2: du kommer sagtens. Okay,
5: og han sagde og
2: der led til sidst, at det var sådan han var faktisk øh, han var miljøbevidst det er det rigtig?
5: Ja han ja han syntes det var wrong og det var også øh, generelt var det hvordan det var en kæmpe miljø øh, miljø. Øh, det var det var sehyus environmentet uh, det var det var spædt for naturen. Nej det ikke. Jeg, jeg har lige lidt forvirret i et kort
2: nå, nå, men det var også rigtigt. Man kan selvfølgelig diskutere om det der med at smide det midt ind i en by, hvad det skulle gøre ved en sådan...
5: Med naturen? Ja. Det tror jeg... Okay, jeg er jo ikke klimaekspert, så jeg er ikke rigtig til at svare på, på det spørgsmål, men jeg tænker, at øh, sådan forurening i den danske natur og sådan CO2 og alt det der, det, det er vel lige meget, om det er inde i en by, end om det er ude i en skov. Man ja, ja, har bare sige, at det ødelægger selvfølgelig skovene. det ser
2: grimt ud, men, men ellers så tror jeg, at det er sådan en sviner det samme. men jeg tænker bare, der er jo, så kører jo sådan en fejeblad rundt, og, øh, altså der bliver vel... Jeg Nå, tænker bare, de bliver jo ja. på et eller andet tidspunkt, de ligger jo ikke i, 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 i 10.000 år midt i en, i en by, det bliver jo samlet op. Nå, nej,
5: det er rigtigt.
2: Det er bare lige for at... Det er første øh, Det var godt. Jeg det rigtig godt lige hende kvinde, du talte med, at, øh, og det er også det, man, man gerne vil være høflig, men det var sjovt, du sp Ryger du også, siger hun. Nej,
5: desværre. <laughs> det desværre. <var, laughs> det er desværre ikke kommet i gang. Jeg har prøvet flere omgange.
2: Ja, men, øh, jeg kan bare ikke. Nej, ja. det, det er også stress. Nej, nej. Jamen ja. altså, Christian, øh, hvis du ikke lige har en ryger mere på hånden, så tæ- tænker jeg bare at sige, uh, sige tak for nu.
5: Der er ikke nogen, der ryger her lige nu, så jeg tror, det er tak for nu, og så snakkes vi om det. Det gør Signe, den. den er god. Eller øh, det det?
2: Altså, jeg, altså, du, hvis du skal ind på redaktionen, så kom ind på redaktionen, men hvis du lige falder, groft sagt, over en, øh, en lytter. Så er du også meget velkommen til lige at ind, og så kan vi lige stille om til dig. Det synes jeg ja. er jeg, okay. jeg bliver lige hængende
5: her lidt
2: så. Ja. Især, når, når, jeg taler, undskyld, når jeg taler med Nils Bjerg Poulsen om sådan rigtig seriøse ting om øh, USA om og midtvejsvalg og demokraterne øh, og alt det der. Der er noget fedt i at lige stille om til dig, der bare lige taler med en eller anden, der lige har smidt Jeg har Vi har en
5: rapport udvagt, som vi må afbryde
2: alt. <laughs> det er god. Ja. Hej hej. hej. God. Vi ses. Hej. Ja. Klokken den nærmer sig, øh, den nærmer sig så de otte. Der er, der er mange lytter, der skriver ind omkring det her rynning tema. Kaja, hun skriver på en våd regnværsdag, at køre i bus og tog godt stoppet med folk med ryger en klam omgang, tøj og fingre lugter og så videre. Kurt skriver pant på skodderne, hæv prisen med 20 kroner, som refunderes, når de afleverer dem. Dog efterfulgt er sådan en øh, grinesmile i, så jeg ved ikke, om det skulle tages helt seriøst. Katrine, Katrine skriver, 1000 kroner i bøde for at smide affald ud af sin bil. Det gælder så også cigarettskodder. I den også en hår, høj bøde, hva'? 1000 kroner for at smide et skod? Hvad hvis det er sådan en øh, ung, frisk 18-årig, som lige har fået en cigaret i byen, og så smider han det her? Skal han tage 1000 kroner i bøde? Just det er højt. Katrine... Men øh, tak, fordi du melder ind, og der er helt sikkert også øh, flere, der er enige med dig øh, derude. Så skriver går. kampagne Et tog fuld af mennesker ved café og så videre. Folk går rundt. Alle smider de ting, de sidder med, når de er færdige. Glas, bestik, tallerkener, pizzaesker, servietter, aviser. Hele lortet vælter rundt i glasgård og affald. En ryger rejser sig og smider sit skød i affaldsspanden. Kigger ind i linsen og smiler. Payoff. Dit skød. Dit ansvar. Der skulle sgu da gået en replame, man tabte i i går. Der god. Det er værd, spørge Kenneth Kutman, om han øh, synes, den, øh, den fungerer. Og fra, fra det, så lige om et kort øjeblik, så øh, går vi ligesom lidt væk fra øh, forryretemaet. Jo, lige før det, Katrine skriver igen nu. Hun skriver, Jeg har hørt, at der ikke ligger affald i gaderne i Japan. Schweiz har heller ikke det problem. Det er vores kultur. Men det er jo rigtigt nok. Der ligger jo heller ikke affald i Singapores gader, men hvis... Øh, Sikkert heller ikke i kataris, men hvis øh, bøden er enormt stor, og du føler ligesom, nærmest en frygt for at smide noget eller gøre noget forkert i gadebilledet, eller så kan du få en kæmpe bøde, så kan man jo spørge sig selv, om man synes, det er det værd, om det er det samfund, man gerne vil have, om det, der er pænt og rent, er altid det helt rigtige. Det er jo en diskussion, som øh, man altid kan tage. Nå, en af dagens store historier, det er, at den russiske forsvarsminister Sergej Shugui, han har befordret landet styrke ud af den vestlige del af byen Kherson i det sydlige Ukraine, det skriver Reuters. Over for TV2 der kalder weekendavisens Rusland-korrespondent Andrei Kasankov det for det største der er sket i krigen siden foråret. Det er en kæmpe sejr for Ukraine, men jeg kan godt forstå at de er lidt på med at fejre det for meget, fordi man lige skal se hvordan situationen udvikler sig. Men hvordan fremstiller Rusland egentlig selv denne her tilbage? det er også et godt spørgsmål. Det nationale medie Russia Today, som er blevet bandløst her i EU, noget vi også har haft fokus på her, nu hænger vi faktisk har bragt nogle af deres, deres nyheder, fordi det der mere at det er aldrig vejen frem, synes vi. De skriver blandt andet, at tilbagetrækningen skyldes for at spare civile liv. De mener, at ukrainske styrker har lavet målrettede angreb mod blandt andet hospitaler. Eroberet vestlige våben og en milliard kroner var prisen for de såkaldte kamikaze-droner. Det er en spektakulær byttehandel, der har sendt, sendt iranske kamikaze-droner i hænderne på Rusland og spreder død og ødelæggelse i Ukraine. Det skriver Sky News på baggrund af anonyme kilder med kendskab til denne her sag. Helt konkret så skulle våben fra en erobret vestlige våbenleverance og en milliard kroner være givet fra Rusland i bytte for de her droner, der både har kostet menneskeliv og store ødelæggelser. Byttehandlen skulle være foregået den 20. august. Kilden har delt satellitbilleder med mediet, som viser to russiske transportfly i Mirabat Lufthavn i Teheran. Inden for 5 timer 43 minutter, minutter når flyene at lande, rotere og lette igen, det viser billederne, og det er angiveligt her, at overdragelsen har fundet sted. Og det er altså med tryk på angiveligt.
0: Hej, du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play. Det er helt gratis.
2: Er beboerne fra Corona Camping smidt på gaden af kommunen? Og jeg skal lige sige, Corona Camping har intet med covid-19 at gøre. Det er simpelthen bare et uh, samfald. Køge Kommune de sendte i sidste måned varselsbrev ud til beboerne på Corona Camping i Borup, som har folkeregisteradresse på campingpladsen, også selvom det er i strid med loven. Derfor så skulle de være ude senest den 1. november. Det er noget, som øh, beboerne måske er gode grunde, øh, men også ejerne af Corona Camping er lige så god grund. Susanne Palskov, Farnø, ikke er så tilfreds med. Og når jeg siger god grund, så er det ikke fordi jeg siger, at de nødvendigvis har ret, men selvfølgelig så... Øh, vil de gerne blive, blive boende. Men det var altså ikke muligt, så vidt vi har forstået Susanne, og godmorgen. Godmorgen. Lad os lige få sådan en, en status. Hvor mange af jeres beboere er blevet smidt ud? Fordi nu er vi jo... Hvad har vi ramt? Det er 10. november nu.
8: <laughs> ja, vi er godt inde i november. Amen, jeg sidder her og kigger ud af vinduet, og der kan jeg stadigvæk se en masse vogne, så, så der er ikke nogen, der er smidt ud her.
2: De skulle senest være ude den 1. november, så vidt jeg har forstået. Er det ikke rigtigt?
8: Det er fuldstændig korrekt, ja.
2: Nå, men øh, det er jo det er noget ro, så fordi det, det har vi jo. Vi har jo ligesom været igennem den, den 1. november. Vil du så prøve at fortælle mig og lytterne, hvad der er sket, eller muligvis er sket?
8: <laughs> ja, det vil jeg gerne. Der er jo sket rigtig meget her øh, i hele øh, oktober måned, hvor vi har kæmpet øh, rimelig meget for, at øh, det ikke skulle ske. Øh, vi har jo sendt klage for ca. 45.000, for det koster faktisk 900 kroner at klage per person. Øh, så vi har sendt en klage om, at, øh, at vi ikke mener, at, det, øh, at vi skulle smides ud. Så nu øh, venter man på den her klage, at bliver behandlet i planklagenævn, så bliver den øh, sendt tilbage til kommunen igen, og så er det, det bliver overgivet til politiet. Vi har været nede og besøge vores øh, sødeborgmester øh, Marie Stærke på hendes øh, kontor, og hvor hun siger, at øh, hun jo ikke havde forventet, at vi, øh, og det var så inden 1. november, hun ikke har forventet, at vi flytter den 1. november. Så hun regner også med, at der går rimelig lang tid. Så det er meget sjovt.
2: Ja, er der noget af det her, der har øh, der overrasket dig? Eller havde du egentlig forventet, at per 1. november, så var det virkelig ud af vagten?
8: Det havde jeg ikke forventet, fordi der kører jo en sag med vores advokat, Polsjark, så det er ikke, den er jo ikke færdig endnu. Mm. Så, så jeg havde ikke forventet, at nogen skulle flytte den 1. november.
2: Er der noget her... Der tyder på, at at I får jeres...
8: Vores vilje? Ja. (laughs) Altså, jeg vil håbe, at vi kunne få et samarbejde i gang. Fordi nu har den jo eksisteret siden 1962, og der har både mennesker her lige siden. Så man kan jo tænke, hvorfor det er så presserende lige nu i den her krise, at folk skal smides på gaden.
2: Men kan du ikke trods alt, vi har haft en snakke før, hvis vi lige tager den igen. Kan du ikke alligevel trods alt godt følge, at så kan man sige, timing kan virke overraskende eller mærkeligt et eller andet. Men regler og lov er, er lov, og øh, der er jo egentlig bare loven, der bliver, der bliver fuldt her, og det, det er fair nok.
8: Øh, vi vil gerne overholde loven, og det var også sådan, at vi startede øh, i sin tid, at vi regnede med, at, øh, at vi, øh, vi gjorde, som vi skulle. Øh, hvad skulle vi tro andet, når der blev sendt mennesker fra Køge Kommune ned til os? Så, så jeg, nej, altså, vi kan godt forstå det, og så kan jeg ikke forstå det alligevel, fordi man har muligheder for at gøre noget andet. Så nu bliver det bare lidt stift, det hele. Nu bliver det simpelthen så stift, så man ikke kan overhovedet lave nogen som helst former for forhandlinger, for det, det er jo muligt at gøre. Det, det sker jo på alle campingpladser, så kan man jo tænke, om, om det er en god regel.
2: Ja, det kan man tænke, men det, her, det handler ligesom om et, om et påbud om, øh, om ophør af hele års øh, beboelse. Og det er vel bare, som igen tænker jeg, jo bare, altså regler er vel bare, øh, bare regler, også selvom det, det er træls for dem, der så øh, skal flytte.
8: Ja, og det, og det bliver ved med at være sådan, hvis man ikke laver lidt øh, oprør, og vi laver oprør mod det, fordi vi, vi mener, at vi, vi man skal kigge på det her igen. Vi mener, at der er opstået et kæmpe behov, og det gør der hver gang, der er en krise i Danmark, som, som øh, mærker, hvor folk mærker økonomien stramme, så, så sker der sådan noget her.
2: Mm. Vil du egentlig prøve at til, til prøve at sætte nogle... Det er jo ikke fordi, du skal fortælle om dem, der bor der i coronacamping ved så osv., men vil du prøve at sætte et ord på, hvad det er for nogle, nogle typer?
8: Det vil jeg da meget gerne. Altså jeg tror, at hvis vi tager en håndfuld for en hvilken som helst by og propper dem herned, så er det lige så forskellige mennesker, som det er alle mulige andre steder. Så vi har jo jo både dem, der har penge til at flytte andre steder hen, men som som ikke vil have det godt i en lejlighed og som ikke trives ved ikke at kende deres nabo, så har vi selvfølgelig også... Øhm, mennesker, som er arbejdsløse, men, men langt de største delen. der er lavet en undersøgelse i en statistik hernede, det, det er folk, der står op hver morgen og går på arbejde og betaler skat til køkkenet mm. Så det er jo meget, meget, meget forskellige mennesker.
2: Men er det også udsatte mennesker?
8: Der er også udsatte mennesker, ligesom der er alle mulige andre steder. Det er der.
2: Nå, jeg tænker også, at skal også have nogle Altså, der skal jo være nogle, fordi at. Øh, Altså, hvis man, det var groft sagt, hvis der hvis man tog Østerbro, Østerbro i København, og så skulle nogen, øh, nogen, nogen flytte, der ikke havde lyst til det, der kunne det være irriterende for dem, men de skulle nok øh, komme ja. hurtigt på benene igen, bare for at tage til Ja, sig. ja. ja
8: men, men, men der vil jeg sige, at det er der er der også nogen, der vil komme hernede, der er der også nogen, der vil komme hurtigt på benene igen. Spørgsmålet, om de vil trives med det. Mm. Øh, og man, øh, så det er jo det der spørgsmål, men der, der er også nogen, som, som, vil have rent, som vil bo på gaden simpelthen, hvis det er, at øh, de bliver flyttet herfra. Ja. Så, så det er jo meget blandet. Øh, at, og så er der jo det, der er på sådan en campingplads som den her, at det er der er jo et kæmpe sammenhold. Så hvis du kommer og er øh, lidt skidt, og lidt nede, så, så løfter resten her op. Man bliver løftet, så man, man får det her... Jamen, det, er jo det er jo lige så godt, som at gå til en psykolog, hvis det er, man tænker på det. Mm-hmm. Altså, man, 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 man skal alle sammen nogle af de samme ting. Vi skal alle sammen op og hente vand. Vi skal alle sammen op og tømme vores toilet, og der møder vi hinanden. Der sker en eller anden ting, at man, man løfter hinanden på en eller anden måde. Man får, man får hjælp. Mm. og, og man, man møder sine lige mænd, øh, og man har brug for at, at, at kunne være tæt på folk og at snakke sammen. Mm.
2: Okay. jeg tror bare det er det, sådan, sige Vi må jo se, hvad der sker, fordi man kan sige, der står jo her at, at, at et påbud om, at helårsbeboelse skal ophøre senest den 1. november og Det var sendt til jer fra Corona Camping. Men det skete så ikke.
8: Det skal vi, nej, det sker det ikke, og så sker der jo det, at fra, 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 fra marts af, så, så det er det jo lovligt igen, så må man jo igen. Og så, så, så vi vi nok igen noget her i, i oktober næste år, og så, så starter vi jo forfra igen.
2: Mm.
8: Holde, det er jo sådan der.
2: Jamen, det er sådan der. Susanne Palskov Farnø Ejer af Corona Camping i, i Køge. Tak for det. Ja, velbekomme. God dag.
8: I lige måde, hej. Tak.
2: Lige inden vi går videre til Niels Paulsen, som skal tale om midtvejsvalget i, øh, i USA, så det er en ret vildt, når man går ind på, øh, på Miljøstyrelsen i forhold til øh, bøder og sådan noget, når det kommer til henkastet øh, affald. Det var vores lytter, Katrine, som, øh, som sagde, det var, at man lige kunne gå derind og, og kigge. Øh, de vejledende bødeniveauer siger, at det som udgangspunkt skal koste 3.000 kroner for privat at hen kaste affald på gaden, og 5.000 for at smide affald i øh, naturen. Hvis der tale om for eksempel små mængder skovtursaffald af bødeniveauet over 1.000 kroner, det er måske sådan noget, som øh, som skøjder. 1.000 kroner for henkastning af knuds flaske på gaden, 1.000 kroner for henkastning af et stykke dåsekola i naturen, 3.000 kroner for tømt, cirka et halvt fyldt askebæger med cigaretter og papiraffald på gaden. Det er jo nok mest til sådan værtuseejere og ejere, den slags men det er jo en ret seriøse bøder. De er også højere end jeg egentlig lige havde regnet med nogle af dem. Det, der så meget det er, hvor meget bliver de, de er håndhed. Jeg tror der aldrig, jeg har hørt om nogen. Skriv, hvis I har det. Eller selv jeg det. Jeg har aldrig hørt om nogen, tror jeg, der har fået bøder. Og når man ser ligesom. bare sige, unge mennesker, der har festet 1. maj. Også ældre mennesker for den sags skyld. Men når man så ser sådan en eller anden park rundt omkring i, i landet bagefter, det er jo helt skidt. Og der tænker jeg, der kunne de da virkelig få kastet nogle bøder i, i nakken på folk. Øhm, men de vil ikke simpelthen gøre det. Med alt det sagt, så ikke mere om, øh, om cigaretter og bøder osv. Og øhm, men jeg kan sige god morgen til øh, Nils Bjerre Poulsen. Godmorgen. Godmorgen her. Du er ikke sådan en, der ryger, vel?
9: Nej, jeg har aldrig røget. Det havde
2: lidt en idé, om du ikke var, nemlig. Det er fordi vi har lidt tema omkring rygning og, og det at kaste skodder i naturen og Så videre. Så jeg spørger bare lige alle kilder i dag, så vi du ikke ryger. Til gengæld så ved du rigtig meget om ø, amerikanske politik. Du er også lægter på cent- Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Og lige nu, vi Bjerre okay. Poulsen, så er det her ø, midtvejsvalg jo, det er vel stadig i gang, ikke?
9: Jo, jo, der tæller stemmer. Ja, det kommer der nok til at blive gjort et par dage, nu der er steder, hvor det er tæt, og brevstemmerne fortsat skal, skal tælles op. Ja,
2: ja, og så får man vide, at det kan have betydning på, hvem eksempelvis republikanerne de, de kan, de kan satse, satse på, hvem der ligesom får, får medvind, om hvordan det går republikanerne mod øh, demokraterne, valget til kongressen, der også bliver meget afgørende. Vil du ikke prøve at sætte dine ord på, hvad det her midtvejsvalg det rent faktisk kan fortælle os?
9: Jo, øh, altså den almindelige opfattelse er, at det her var et meget, meget overraskende resultat. Det er sådan med de her midtvejsvalg, at det er typisk er det parti, som ikke har præsidentposten, mm. der vinder virkelig mange pladser ved et midtvejsvalg. Ikke? Altså gennemsnitligt omkring 26 pladser i det, der hedder repræsentanternes hus, fire pladser i senatet. Det er det almindelige tab for en præsident parti. Faktisk siden 1930'erne har der kun været to så Det var i 1998 og 2002. Det er de eneste gange, hvor det ikke er, er gået sådan, at øh, partiet, der har præsidentposten, og øh, stemmer mm. og dermed også øh, flertal i, måske i kongressen. Og denne her gang gik det så anderledes. Øh, jeg tror stadigvæk, at demokraterne kommer til at få komme i, i mindretal men måske kun med nogle få stemmer i virkeligheden i repræsentanternes hus, og måske bevarer de deres flertal i senatet. Så den, sådan den overordnede fortælling her er, at demokraterne klarede sig langt, langt bedre, end, end alle havde forventet, og øh, mange republikanere, som havde troet, de ville vinde måske 60 pladser i kongressen, de tabte og hvis vi går ud og ser på de andre valg, som også var guvernørvalg, valg til de personer i de enkelte stater, der skal have ansvaret for det næste præsidentvalg, det der Secretary of State, så kan man sige, havde demokraterne en rigtig, rigtig uventet god dag på valgdagen.
2: Men der er simpelthen noget ved amerikansk politik, jeg aldrig helt, øh, helt har forstået. Du måske kan forklare for mig. Det er bare fordi, jeg synes det altid, det virker underligt det med, så får man en, øh, en præsident, i det her tilfælde så en, der ja, repræsenterer demokraterne. Så kommer der et midtvejsvalg. Og det valg kan ja. så betyde, at, at han får det rigtig, rigtig besværligt i kongressen, så han nærmest ikke kan få noget igennem, hvis det nu var gået sådan virkelig godt for republikanerne. Og så har man ja. da sådan, sådan lidt politisk lammelse for den, der er blevet valgt som præsident, så allerede halvvejs.
9: Ja, ikke altid larmes. altså Der er jo lange perioder af amerikansk historie, hvor man har det, amerikanerne kalder divided government, altså hvor et parti kontrollerer øh, kongressen, og det andet parti kontrollerer det hvide hus, eller der er forskel på de to kamre i kongressen. Og, og i lange perioder af amerikansk historie har man ligefrem talt om, at det ville vælgerne gerne have, at der var den der form for sådan, de, de kunne holde hinanden i skak, det amerikanerne kalder checks and balances, at det ikke var et parti, der sad på det hele. Men man kan sige, at det vi har oplevet i de sidste par årtier, er, at splittelsen mellem de to partier og deres vælgere er blevet større og større, så... så mange vælger er helt frosset fast i, hvilket parti de stemmer på. Så det er tit, uanset hvor meget der er på spil, meget få stemmer i virkeligheden, der afgør, om det er det ene parti eller det andet parti, der, der vinder et valg. Og øh, i det her tilfælde, øh, der var der en masse ting, som gjorde, at folk forventede øh, et stort demokratisk nederlag. Dels det, jeg talte om før, hvordan det historiske er ved sådan nogle midtvejsvalg, men også den omstændighed, at præsident Biden ikke er så specielt populær, og hans meningsmålinger er ret dårlige. Og så først og fremmest den høje inflation. Folk, der reagerer på, at at alting er blevet meget dyrere inden for de sidste halvårs tid, og ikke mindst benzinpriser for eksempel. Men der formodede demokraterne altså... med i spidsen og, og gøre noget andet til centrale valgtid med, nemlig selve det amerikanske demokrati, at det er øh, under pres, fordi der var så mange kandidater eksempelvis, øh, Trumps tilhængere eller øh, kandidater, der var støttet af Trump, som øh, argumenterede for, at i virkeligheden så var hele valgsystemet svindel, og det var øh, Trump, der vandt præsidentvalget 2020, og mm at valget var blevet stjålet fra ham. Det har ligesom været Trumps betingelse for at støtte kandidater. Og en masse af de her såkaldte election deniers øh, stillede altså op til guvernørposter, til kongressen, men også til de poster, hvor de får kontrollen med det næste valg i 2024. Og man kan sige generelt, er virkelig mange af de kandidater blevet en afvist denne her gang. Så øh, i et valg, hvor mange tænkte, at det her kunne blive et stort slag for det amerikanske demokrati, der ser det altså ud til, at de fleste vælger faktisk mødte op og stemte anderledes, end hvad, hvad republikanerne havde håbet på.
2: Og så har vi ham, der hedder Ron DeSantis. Hvordan har man det? Ja. Han... Øhm han har været meget i, meget i vælten, og det måske vel også fordi, at han er vel en mulig... Hvis nu, han er vel ikke, ikke officielt nu Trump, men hvis nu Trump stiller op som, som præsident, at han er ligesom en mulig hovedudfordrer for, for republikanerne. Hvordan klarer han sig?
9: Jamen, Ron DeSantis er guvernør i Florida, mm. og øh, han... Øh er blevet guvernør, da han blev guvernør for nogle år siden, der var det som en slags Trump-klon, som en disciple af Trump, og i sine valgreklamer roste han Trump på alle mulige måder, og har egentlig også opført sig, kan man sige, på en meget Trump-agtig måde. Men han er også måske en mere dreven politiker, end Trump er. Altså, han er måske en dygtigere og som politisk håndværker, end, end, end Trump er. Og øh, flere og flere har måske set ham, at hvis der kom en udfordring til Trump på et tidspunkt i det republikanske parti, mm. så var det nok ham. Og så kan man sige, hvor partiet generelt, det republikanske parti, ikke havde nogen, noget godt valg, så havde DeSantis et virkelig godt valg nede i Florida. Og øh, med ham, kan man sige, mange af de andre republikanske kandidater i staten, til senat, til lokale delstats øh, lovgivende forsamlinger osv. Så øh, man kan sige, DeSantis klarede sig langt bedre, og det har selvfølgelig for alvor sat gang i talen om, at så mange af de kandidater, Trump anbefalede og støttede rundt omkring i landet, tabte, og DeSantis klarede sig godt. Så øh, måske... Har det styrket de folk i det republikanske parti, der gerne ser øh, Trump ligesom glæde ud af, af partiet og ikke længere være den centrale skikkelse, som han jo har været de sidste fem år, og som han, hvis det stod til ham, fortsat skulle være?
2: Okay, men det med, øh, med de to øh, duellander, Trump og, øh, og, og Ron DeSantis her, det er stadigvæk lige nu øh, spekulation.
9: Ja, det er det. Jeg tror, at øh, jeg, jeg DeSantis venter på det rigtige tidspunkt, fordi vi kan jo ikke komme udenom, der er en slags personkult omkring Donald Trump. Der er øh, millioner af loyale tilhængere, og det er tilhængere, han skal overtage for at, at vinde et valg, så dem har han ikke lyst til at på nuværende tidspunkt i hvert fald øh, åbent udfordre ved åbent at udfordre Trump, men Men jeg tror, det er klart, også hvis man ser på den konservative presse i USA efter valget, at der er pludselig stemmer på Fox News og konservative aviser som The New York Post, som begynder at angribe Trump mere åbent. Og vi kan også se, at Trump føler sig truet af det sandhed, så han er begyndt at finde navn til ham, det er som regel et, et, et godt tegn hos, hos Trump, og uh, han følte også frem til at skrive et, en uh, post på sit sociale medie, hvor han gjorde opmærksom på, at han havde altså fået flere stemmer i 2020, end DeSantis havde fået nu i det her valg, så det ville han bare lige gøre opmærksom ja.
2: på. Og det er også vigtigt, men det tyder også på en rent, det er jo på en eller anden måde, Trumps måde siger at måske tager ham service på.
9: Ja, det tror jeg helt klart, man kan, man kan regne med, at, at det er sådan set, øh, det han, han fornemmer godt, at der er øh, mange i det republikanske parti nu, som måske synes, at tiden er inde til, og at det ikke bliver øh, ja. Trump, der er hovedhistorien i, hvad der foregår i republikansk politik.
2: Og så lige til sidst Nils Poulsen, øh, apropos så den hovedhistorien. Hvad er ligesom hovedhistorien lige nu, mens stemmerne, de bliver de bliver talt op. Altså hvor er det særligt, vi vi kigger hen?
9: Ja, øh, altså de stater, vi kigger på. Man kan sige det, det er jo nogle, det er to stater i virkeligheden, to tre stater, der kommer til at afgøre, hvem der har flere i senatet. Og det er Nevada og det er Arizona og det er Georgia og Georgia er sådan en der er to øh, kandidater øh, Herschel Walker tidligere fodboldspiller god ven af Trump som han fik opstillet der har været på mange måder en katastrofal øh, kandidat og har tydelig vist i valgkampen, at han altså er decideret uegnet. Hvis ikke det var, fordi han havde Trumps støtte, er det svært at forestille sig, at han overhovedet ville være gået ind i, i, i politik. Mm. Øh, han står over for Raphael Warnock, den øh, nu søgende senator, som øh, er præst, eller var præst i Martin Luther Kings gamle kirke i Beneser Baptist Church. Mm. Så det tog en tidligere fodboldhelt i staten over for en en, en præst. Og det er altså sådan i Georgia, at man skal have have 60 procent i første runde, for ikke at komme i omvalg. Så der bliver et omvalg i december mellem de to. De står nogenlunde lige. Og ude i de andre stater, der Arizona, ja, der skal man bare til flere stemmer op og prøve stemmer for at vide, hvem der har vundet. Og de valg kommer til at afgøre, hvem der får flertallet. Det er sådan, det står lige nu.
2: Spændende, spændende og også altid dejlige småkaotisk. Det er også et stort land, hvor nu på.
9: Det er mange mennesker, der har stemt, og flere end forventet, måske.
2: Okay, det er også godt lige at få med. Nils Bjerre Poulsen, som altså er lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Tak, fordi du er med her til morgen, Nils.
9: Jamen selv tak.
2: Hej hej. Klokken er anløbet 8.22, nu bliver den 8.23, og nu stiller jeg spørgsmål om en, hvorvidt en abort held inde har hjulpet abortmodstandere. Amerikaneren Brandy Botone blev hyldet som et feministisk idol, da hun i sommer brugte USA's nye retningslinjer om abort mod staten Texas, da hun slap for at betale en fartbøde. Hendes ret så interessante, kontroversielle hvad vi nu skal kalde det, sag, den har ifølge Sex og Samfundet været med til at give abortmodstandere et helt nyt våben i kampen mod abort. Og det er det, det skal handle om nu. Derfor kan jeg sige godmorgen til maj Berlau, generalsekretær i netop Sex og Samfund. Godmorgen. Ja, godmorgen maj Brandy Botone her. Hun, øh, hun brugte en særlig begrundelse for at slippe for en, for en fartbyde. Vil du fortælle, fortælle mig, hvad det var, hun gjorde?
4: Ja, nu er jeg ikke ekspert i, øh, i trafikreglerne i USA, <laughs> ja. men, øh, men som historien er udlagt, ja. øh, så kører hun i den bane, hvor man øh, skal være to eller flere i bilen for at kunne øh, tage, og det er vel et eller andet hensyn til øh, øh, klima versus øh, fart i trafikken, at man har lavet sådan en konstruktion. Men hun var kun en, men hun var gravid. Mm. Og det hun så gjorde, det var, tror jeg, tiltænkt fra hendes side som en provokation, at sige, jamen, I hævder jo ved, at når I vil afskaffe den frie abort, at vi i virkeligheden er to her i bilen. Så det var i virkeligheden nok tiltænkt som en provokation fra hendes side, og jeg tror bestemt ikke, at hun er begejstret for, at hun ikke skulle betale den bøde.
2: Okay, det er jo, øh... ja, det er jo meget smart ting egentlig, man sige. Øhm... Men det er så på en eller anden måde noget, der hænger sammen med det, som I kalder for fetal personhood. Er det rigtigt?
4: Ja, det er, det er sådan et, øh... ja, det er jo et øh, åbenlyst... Øh... Øh, udenlandsbegreb, der er mm. amerikansk engelsk begreb, øh, som handler om, at øh, nogen mener, at fosteret, øh, der ligger i maven på kvinden, har menneskerettigheder.
8: Mm.
4: Æm, og øh, og at, at det gør, at andre kan forsvare de menneskerettigheder, eller at man øh, kan mene, at kvinden er morder, hvis hun ønsker at øh, gennemføre en abort øh, eller at læger er mordere, hvis de udfører borten.
2: Ja, hvad tænker du om det?
4: Det anser vi jo for ret problematisk, fordi det går jo stik imod den menneskeret, som kvinden har til at træffe beslutninger over egen krop. Og det er sådan både i dansk lovgivning, men også generelt i de dele af verden, hvor der er fri abort, så gør man det jo, fordi at kvinden har menneskerettigheden til at kunne træffe beslutning om, hvad der skal ske med hendes egen krop, og herunder, hvor mange børn hun vil have, hvornår hun vil have dem, og med hvem hun vil have dem, som en del af et grundlag for kvindens frie valg. Og det er jo tale om et foster, som ligger i kvindens krop, og derfor er en del at det er beslutningskompetence, der selvfølgelig ligger kvindens frie valg.
2: I forhold til det med at tale om et øh, fosters øh, menneskerettigheder, eller, eller ej, er der for, for dig at se, som repræsentant for sex og samfund, nogen forskel på, når man taler om rettigheder øh, for øh, et foster eller øh, baby i maven, på om vi er i øh, EU 4, eller om vi er i EU øh 40, altså lige før øh, kvinden skal mm. føde?
4: Nej, det er der ikke. Altså, det er kvindens øh, beslutning. Øh, så kan man så sige, så er det jo så op øh, til de pågældende stater, der laver øh, reglerne for, hvornår at man øh, frit kan træffe beslutning om at afslutte en uønsket graviditet. Og i Danmark er den uge jo 12 uger. Øh, hvad hedder det? I andre øh, lande ser det er lidt anderledes ud. Nogle af de nordiske lande hedder den 16 og 18 uger. Så, så, og derefter så skal man så få... Øh, kan man sige, et, et panel af savkyndige, som øh, kan træffe beslutninger, om man kan få lov til at afslutte graviditeten under nogle særlige hensyn, som for eksempel øh, at, øh, at fosteret øh, vurderes ikke at kunne overleve, eller øh, på anden vis, at der er nogle særlige øh, sociale omstændigheder. Men det er jo bare sådan, også i almindelig lægefaglig praksis, at man gør, hvad man kan for at redde kvindens liv. Øh, hvis det er sådan, at øh, under graviditeten, at kvinden risikerer at miste sit liv øh, grundet graviditeten. Og det er jo desværre virkeligheden rigtig mange steder i verden, at kvinder mister livet øh, grundet en graviditet, øh, som går galt, øh, også sent i graviditeten.
2: Mm. Sex og samfundet skriver på Twitter, er, på Twitter, er menneskerettigheder til foster abortmodstandernes næste træk? Det er også det, vi diskuterer herud fra det her eksempel med Brandy øh som argumenteret for, at hans foster gælder for en, øh, for en person med menneskerettighed, at blev stoppet af politiet i en samkørselsbane. Men det her, det er vel trods alt stadigvæk lidt, lidt det ved jeg ikke, spekulation eller noget, hvor I, I siger, at det her det kan være et potentielt problem. Altså har I sådan eksempler nok, og har I nogle eksempler herhjemme, der gør, at I kan tale om det her som et muligt træk fra abortmodstandernes side?
4: Ja, altså man kan sige, det er jo noget, der diskuteres mange steder i verden. Senest også i Italien, hvor det har været rejst som diskussion, om det skulle indføres som en del af lovgivningen. Og i Danmark er det, kan man sige, ikke en diskussion, der er specielt udbredt. Vi kender retten til liv herhjemme, som har synspunktet, at abort skal afskaffes. det er, vil jeg sige, heldigvis i en dansk kontekst, en, en ikke særlig, øh, kan man sige, en akant stemme, fordi de fleste danskere bakker jo øh, fuldstændig utsigt op om, den fri abort, og det tror jeg, at vi er mange, der er meget glade for. Øhm, og det er jo heldigvis også et synspunkt, at danske politikere indtar bredt, når de går på den internationale scene øh, og arbejder for retten til at træffe beslutninger over egen krop. Men det er helt klart, altså vi står jo i en verden, hvor at spørgsmålet om abort er blevet et, et spørgsmål, der deler vandene i flere lande, ja. uh, også i, på det europæiske kontinent og inden for EU. Uh, Polen, Ungarn, Italien, uh, i Spanien overfalder man og uh, protesterer uden for de klinikker, hvor det er muligt at få abort uh, i Ungarn. Vanskeliggør man muligheden for at kan man sige, få den ret, man har til at få en abort, men den ser lidt anderledes ud i Danmark. Så på den der måde er det jo en diskussion, der rejses i tiden, som vi er i, og derfor så gør vi jo også meget opmærksom på at sætte spotlight på, hvad er det så for nogle greb, abortmodstanderne vælger at trække ind i debatten, sådan så at man kan være rustet til den dialog, der skal være. Og jeg, jeg hilser i virkeligheden meget velkommen, at der kommer en dialog, for jeg synes, det er en vigtig rettighed, at vi bliver ved med at tale om. Mm. Øh, fordi det gør os jo også øh, robuste til at tage diskussionen om øh, de, øh, den ret, øh, som der er, øh, nemlig retten til den frie abort.
2: Okay, mig, Britt Berlaug, generalsekretær i øh, i Samfund. Det var det for denne omgang. Du skal have mange tak, fordi du, øh, du er med her i Nordhængig Morgen.
4: Selvfølgelig. Godmorgen til jer.
2: Imo. Okay. Så blev klokken 8.31, vi nærmer os den sidste, eller vi nærmer, ikke, nærmer os ikke bare, vi er i den sidste halve time af dagens udsendelse. Nå. lige om lidt, der skal vi tale med en, en kollega, det er Peter Astrup, journalist på, på BT. Spørgsmålet er lige nu, i hvert fald i, i mange medier, hvem har Væltet med det, Det er jo nye borgerlige profil med det, som nu er fortid i partiet, hvad de fleste jo nok godt ved. Det er sket blandt andet efter artikler i BT, og der går rigtig meget snak om, at det er Grundet Manden, eller Kærsten er det vel, som har optrådt overfor, og trone over for en anden medarbejder Der er også det med en kastet øl, som hvis nok var en anden mand trods alt, men til øh, deres øh, valgfest og alt muligt. Hvor meget med det, tisen så involveret, det er også blevet diskuteret. Men øhm, i vores redaktionslokale på Facebook, der er der blevet efterspurgt et interview om, øh, om sagen, og vi tænkte, at Peter Astro var den rette mand at tale med, fordi så vidt vi ved, så tækkede der en, eller nogen beskeder tror jeg, det var, ind i søndags på BT hos måske netop Peter Astrup. Er det rigtigt, Peter?
11: Øh, det er korrekt. Jeg begynder at få, øh, få viden om sagen fra, fra kilder øh, i løbet af søndagen. Okay. Øh, og så øh, begynder jeg selvfølgelig at blive til på det derfra.
2: Mm. Og nu er det jo sådan med, med, med de her kilder, du får øh, besked og viden fra. Dem skal du selvfølgelig ikke offentliggøre for, for alt og alle. Øh, men selvfølgelig lige... Øh, jeg først rammer morgen, Peter. Det ja, i morgen. Ja, det er Og tak, fordi jeg må være med. Ja, selvfølgelig. Hvad fik du at vide af de her kilder? Det kan du godt fortælle.
11: Ja, det kan jeg godt fortælle, fordi det er jo strengt taget det, jeg har skrevet i den artikel, som vi mm. udkommer mandag morgen eller mandag formiddag. Det, jeg sådan helt grundlæggende for at vide, det er, at der er opstået nogle vanskeligheder, nogle samarbejdsvanskeligheder, kan man vel godt et eller andet sted kalde det i Nye Borgerlige. Jeg får at vide, at den her episode, der har været til valgfesten med Mette Tisens kæreste, ikke alene omfatter det der altså relativt skadelige, kan man vel godt sige, ølkasteri, mm. som jo TV2 fik billeder af, men også et decideret overfald på en ansat i Nye Borgerlige. Jeg får også at vide, at det ikke er første gang, at Nye Borgerlige har haft nogle vanskeligheder med Mette Tisens kæreste. Den samme person, som blev overfaldet, har også tidligere været udsat for trusler og og noget telefonsykane, og nogle forskellige ting og sager. Mm. Øh, og jeg får også, øh, også tip om, at det har udviklet sig til en sag i nyborlige, Borgerlige, øh, og at der er en ret stor konflikt øh, mellem Mette Tisens oplevelse af, hvordan sagen skal håndteres, og, og, og så resten af Nye Borgerlige, altså selvfølgelig især i før det panel der her måned.
2: Ja. Så er der jo rigtig og meget... så gør jeg og ja, det, men...
11: kan man sige, bagefter, at jeg så, efter at jeg ligesom har researchet de kilder, jeg har øh, så meget, som jeg nu kan, så kontakter jeg op på og spørger hende til alt det her. Mm. Og, og taler som en lavert interview med hende. Og hun, øh, ja, hun bekræfter jo, at, at den her sag findes, og derfor skal vi så lave historien dagen efter.
2: Okay. Der er jo rigtig meget snak om, øh, hvorvidt det her, det er en øh, altså en af en art. Altså om det er en, som Janømette tisen har været haft et, et forhold til, til før. Altså, hvor meget er det, du sådan ved, sådan helt konkret, som ikke bare er rygtebasis?
11: Altså, det jeg ved, det er, at den pågældende medarbejder, det er gået ud over i ny borgerlige, har tidligere haft et forhold til midt ja, Så Så er
2: er det, for det, for det, det var ligger faktisk... tilbage
11: i 2017. Ja, det, det, er, det er korrekt. Yes. Det, er, det, er, det er rigtigt nok. Øh... Det har man så ikke sagt, at det nødvendigvis er årsagen til, det, øh, til den ballade, der er opstået. Øh, fordi den kender jeg jo sådan set ikke. Det er altså svært at sætte sig ind i motivet på en konkret mand, som... som altså, det ser jo sådan ud, ikke? Men altså, man kan jo aldrig rigtig vide, før man spørger ham selv. Og han vil jo ikke tænke med os. Men det er rigtig nok, der har været tidligere forhold. Øh, og, og jeg antager også, at det er det, der ligger bag. Det er jo det, jeg hører fra folk, øh, når jeg taler med dem.
2: Ja. Det med med det Tisens rolle, fordi det der også har også været masser af om, det er også nogen, der er interesseret i vores redaktionslokale. Altså, hvorvidt hun har været med til at skrive nogle af sådan, sådan noget som, som troende besked, om hun selv har inviteret ham og, og den slags. Med den viden, du har, hvad kan du sige der? Altså, hvor hun jeg selv har Hvad? Jeg... Ja.
11: Altså, hvor strid hun selv har været?
2: Nej, hvor involveret. Så... Ikke strid, det vil jeg ikke vurdere. Men hvor involveret nej. hun selv har været. <laughs>
11: øhm... Altså det, som man kan sige, der har udløst den store ballade i Nye det er jo, at når kæresten her, efter han har troet den pågældende medarbejder, så bliver han jo forment adgang. Altså forbudt at komme på kontorerne i Christiansborg, hvor Nye Borgerlige holder til, og også til arrangementer, som Nye Borgerlige holder. Det vil sige for eksempel en valgfest. Og det lever han ikke op til, og Mette Thiesen lever ikke op til den forpligtelse, hun har med at holde ham væk. Og Pernille Wermund mener heller ikke, at hun lever op til den forpligtelse, som hun har med, at de øvrigt gøre, hvad hun ligesom kan for at etablere og genetablere et ordentligt øh, samarbejdsforhold. Mm. Tværtimod så siger Pernille Wermund, at, altså, at Mette Thiesen siger, at den pågældende medarbejder skal fyres, okay. fordi at de er gået skævt af hinanden. Og det er det, der er kernen i den her strid. Øh, Pernille Wermund skriver så i sit nyhedsbrev, at øh, Meditisen åbenbart også har sendt nogle beskeder til den her pågældende medarbejder, som har været og eller i hvert fald chikanerende øh, og intimiderende på en eller anden måde. Jeg kender ikke de beskeder, jeg har ikke indsigt i dem, så jeg kan ikke sige, sige hvor omfattende og voldsomt de er, mm. men, men, øh, men, men de har jo indtryk af, at det på en eller anden måde er sket med den
2: Vi har en lytter, Jakob Hansen, der spørger i vores redaktionslokale om historien i frihedsbredet, om omgåelse af reglerne om partistøtte, øh, kan have, have haft en medvirkende årsag til denne her, det rode i partiet, og det her så ligesom blev øh, druppen på en eller anden måde.
11: Altså, det er i hvert fald min oplevelse, at det ja. har det. Mm. Øh, jeg tror også, fordi det var jo så også i BT, der Joachim Børosen, min, min kollega, vores politiske kommentator, intervjuer jo på Nette Værmål om ja. netop den sag, og er jo meget voldsom over for det Det kan jeg huske, det, det oplevede vi som ret stor overraskelse. Der var slet ikke noget forsonende i det, hun siger. Hun siger alt muligt, hun taler til stedet usandt, hun ved ikke, hvad hun taler om kæmpe kvariebejre og alt sådan noget. Og ja. øh, Trods alt over for sin politiske ordfører, og det er jo ikke ualmindeligt, at en partileder står med en politiker, som har dummet sig og det. Var, og det var før, det
2: handlede om det med Kærsten, var det ikke? Altså det med det Jo,
11: det var før, det handlede om det med kærsten, Men den sag har baseret på det tidspunkt. Altså bare ikke til offentlighedens kendskab. Den, den sag har jo været en aktuel del af samarbejdet i Nyborgerlig på det tidspunkt, da hun lavede det interview. Der er det bare ikke kommet til offentlighedens kendskab endnu. Og derfor kan man jo godt forestille sig, jeg skal ikke sætte mig ind i hovedet på hende hvermål, men altså, at der måske har været super god stemning på kontoret. Og jeg tror, at, 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 at så fylder man bare bedre, hvis små må hele tiden, men til sidst, så flyder det så over.
2: Peter Astrup, her til, til sidst. Jeg har ligesom gået ud fra rigtig mange andre journalister, læst nogle anonyme skævrier på det medie, der hedder Reddit om Mette Teasens kæreste. Har du også været der, og du
11: Nej. Nej, faktisk ikke. Men det er ikke, fordi jeg ikke har hørt alle mulige rygter og alle mulige ting. Det har jeg selvfølgelig. Men altså, vi kan jo ikke skrive ting, som vi ikke er helt helt 100 på og helt helt sikre på er
2: korrekt. Nej, nej, det er rent nok. Man skal jo også have nogle af de her anonyme kilder til at at bekræfte, men man kan jo godt sige, fordi det ligger jo frit og åbent åbent tilgængeligt, at altså... Altså, der bliver, han bliver ikke portrætteret særligt pænt af nogle af de her øh, anonyme brugere, øh, som jo er kvinder, må vi, må vi gå ud fra, som den måde, han ligesom har ageret på. Der er et mønster i hvert fald. Men hvis du ikke har, har læst det, eller ikke ved mere, så kan jeg jo ikke spørge dig, om du ved, om der er hold i det.
11: Nej, som altså, vi korte svar er, jeg vil sige, jeg har ikke læst noget på Reddit, men jeg har hørt mange ting, og jeg ved ikke, om der er hold i det. Det, der er med Reddit eller med, med, med profiler uden navne og alle mulige steder, det er jo, at nu siger du, at man må formode det er kvinder, men det er jo ikke sikkert. Det kan jo også være, nogen, der synes, det kan også være en eller anden politisk modstander, som bare synes, det er sjovt at udgive sig for at være en eller anden konkret person, og det er ikke den historie om, om den her kæreste. Ikke?
2: Det er rigtigt, og det er selvfølgelig også derfor, at hvis man, skal, hvis man skal bruge det her til noget, så skal man jo på en eller anden måde finde ud af, hvem de præcis er og få deres beskeder udleveret osv.
11: Ja, jeg vil sige én ting til det faktisk fordi vi har jo som, som... Jeg ved jo godt, hvem de her personer er. Jeg ved jo godt, hvem den ansatte er. Jeg ved godt, hvem, hvem kæresten er, hvad han hedder, og hvad de laver og sådan noget. Men, men vi har jo valgt ikke at bringe deres navne. Og det gjorde vi efter en ret kort udveksling af, hvad der er rigtigt at gøre inden for BT, fordi vi synes jo ikke, at de personer har offentlighedens interesse. Så, så, så når du siger for eksempel, har du hørt alle mulige rygter om ham her manden? Så siger ja. jeg, det kan sådan set godt være, at jeg har. Men selvom jeg kunne dokumentere dem, så er det jo heller ikke sikkert, at jeg ville. For manden er jo ikke spændende for offentligheden. Grunden til, at vi bringer historien, det er fordi, med er en del af magtens centrum. Mm. Hun er en del af den, og en, en væsentlig politisk ordfører på højrefløjen. Og hun er nu ekskluderet fra sit parti. Det er vigtigt for alle danskere, fordi at der, hvad der foregår på i, i magtens centrum på Christiansborg, det er selvfølgelig vigtigt. Hendes kæres er faktisk ikke vigtigt. Der er alle mulige mennesker, der slår på hinanden hver dag, når de er i byen. eller Det er jo slemt nok, men det er jo ikke noget, vi skriver om. Vi gør det kun fordi, at Vette er en central del af politik.
2: Og med det, Peter Astrup, journalist på, på BT, så uh, tak for at give dit uh, besøg uh, med, og altid rart at I gør det grundigt og ordentligt.
11: Selv tak, og hjertelig velkommen. Selvfølgelig god dag. Hej igen,
2: indenfor. Og så får jeg at vide i den øresnak, jeg ikke har, at uh, Christian Henriksen uh, har fanget en, uh, en ryger, et eller andet sted. Godmorgen, Christian. Stadigvæk. Den er nu blevet 20 i 9, og du har stået og holdt lidt på en, en mand eller kvinde, du, du fandt
5: Tal. Ja, det er rigtigt. Jeg står inde på Café Heimdal, i på Nørrebro, <laughs> og har fået en venlig mand, der hedder Andy i tale. Det er i hvert fald hans navn nede på Heimdal. Mm-hmm. Han er lige gået ud fra tanken kom en kaffe op ude i baglokalet. Jeg ved ikke, om jeg må, jeg må gå hen. Nu prøver jeg.
2: Nej, så kan du imens du går lige prøve at forklare, hvad det er, vi skal tale med, med, med manden om. Også til de lytter, der måske Jamen går med helt han faktisk, fra starten.
5: Jeg har faktisk anti her, Andy. kan vi tage den her ude i køkkenet? Ja. Eller vil du hellere ind til, ind til bordet? Så lad os gå ind til bordet. Ja. Ej, det er rigtigt. Der er, der er god stillhed. Ja.
2: Men det handler om, hvorvidt man skal smide skodder, eller... Ej, det skal man selvfølgelig ikke gøre, men hvad kan man gøre for ikke at gøre det eksempelvis? Og hvad tænker rygerne om det?
5: Ja, lige præcis. Og Andy, han har lige taget et par kaner kaffe med ind, og nu bevæger vi os tilbage. Nu er kaffen sat, og så hænder han sin egen kop, og så bevæger vi os ind til, til bordet, fordi at Andy, han, er, han er selv ryger, og jeg har fanget ham lige med i morgenkaffen hernede på øh, Café Heimdal, hvor han sidder og læser sin avis, og ryger en morgensmøg, Ja, der det er jo,
2: Nu kender jeg jo godt Heimdal, det er jo også et sted, hvor man må ryge indenfor.
5: Det må man i hvert fald. Det skal jeg lov på, at øh, der, er, der, der er næsten ikke nogen grund til selv at have, have cigaretter med, for man kan sådan set bare inhalere, inhalere luften hernede. Og så får man den nikotinbus, man, man har brug for i dag. Der er simpelthen der er noget... Helt noget... i ja, der er Der noget... sukker i kaffen.
2: Der er noget helt særligt, hvis sådan en stemning på sådan en værtshus om morgenen, hvor det er kaffen, der bliver drukket og ikke ikke øh, eksempelvis.
5: Jamen, det er lidt begge dele. Okay. Det er lidt begge dele den her morgen her. Ja, man skal også lige gang. Nu smager Andy lige kaffen til, om den er blevet god. Jeg tror den er. Og nu kommer han ind, og jeg vil sætte mig ved siden af ham mm. på pladsen. Og han har lige faldet snakke med en anden, en anden værtshusgæst. Ja, <laughs> sådan. Nå, Andy, jeg tænker, at vi kan tale i, i den her. Det, jeg vil spørge dig om, det er, for jeg kan se, at du ryger. Øh, du ryger, ja. Og så er jeg nysgerrig på, hvad gør du med dine skodder, når du har røget? Jeg, jeg bruger der, hvor der er sat
12: op. Tak, Lars. Der, hvor der er sat øh, sådan nogle små skrælspanden op på en opgang og sådan noget. Fordi jeg begyndte at tænke mere og mere over det. Øh, jeg gik over til filtercigaretter. Så, øh, altså, jeg mener, at bare tobak og papir, det, kan, det forsvinder jo. Øh, men filtercigaret, filteret indeholder plastik.
5: Mm.
12: Det jeg har jeg fået at vide for nogle måneder siden.
5: Jeg må jeg hvordan du fik det at vide. Var det en kampagne med Peter Myggen? Nej, nej, det var det
12: Nej, jeg, jeg er ikke så meget på media i øjeblikket. Andet end Facebook og aviser. Mm. <laughs> Men øhm, gårdvænd og sådan noget, de går med sådan en lille pind, som de kan hive skøjet op med. det synes jeg er uholdbart i længden. Men jeg er vant til at bare smide det skøjet der, ikke? Men jeg synes, der skulle sættes nogle flere op. Ligesom man sætter elekt- eller det der til oplader til biler, så skulle man også have flere skraldespande. Altså er de små, kun til For Fordi så samler du al plastikken og
5: genanvender det eller distribuerer det på en eller anden måde. Det er en god idé med flere skraldespande, Jeg tænker også, hvad, hvad, hvis nu der er Altså, der er jo princippet bødestraf for at smide skrald i naturen. Hvis nu det kostede 1000 kroner at smide et skød på gaden herinde i København, hvad vil du synes om det?
12: Øhm, jamen, altså, jeg vil foretrække, at der kom flere askebager, store askebæger i gadebilledet. Øhm, skraldspanden er der heller ikke for mange. Jo, for eksempel i Nørrebroparken der er mange skraldspanden. Der kan man godt lige gå de der... 20 meter hen til en. Men øh, po- problemet er, at hvis man smider skodder på, på vejene, så, så er det til at se og samle op. Men hvis du smider dem i en buskage eller noget, så er det ikke til at se. Og det der... Øh, ja, altså... Plastik, det holder jo foræver. Men, men de genbruger jo også plastik nu. Plastikposer osv. Så... Vi skulle samle skodderne,
5: destruere dem, eller genanvende det. Ja, undskyld. Det er jo bare, fordi, jeg var, fordi
2: for har lige et sidste spørgsmål. Vi skrider til Ubers Møller bag men kan du ikke spørge, fordi man taler jo meget om, nu har du været inde på straf og sådan noget, men det her med et alternativ til skraldespand og sådan noget, det her med sådan en lille punkt eller sådan noget, man kunne lægge øh, skodderne ja. i, det virker til, at det ikke rigtig virker, men hvad, hvad tænker din, øh, din ven her?
5: Er det en mulighed? Der er jo de her, der er alle de her... Øh, man kan få sådan et punkt til skodder og sådan noget. Det, men hvad tænker du
12: om dem? Jamen det er smart nok. Fordi så kan du samle dine egen skodder i den.
5: Øh, når, hvis du går og på
12: gaden og sådan noget, så er i den punkt der.
5: Men der er noget, der lader til, at det ikke rigtig virker. I hvert fald, når jeg lige kigger ud i bybilledet, så ligger der jo skodder over det hele. Ja, men det gør
12: danskere er så De gør sviner og ruder og alt muligt. Men øhm, hvis vi får det ind, at det er plastik. der er plastik i... Og, og det forgår aldrig. Øhm. Men, altså, det skaber meget arbejde til skraldemænd og sådan noget. Men jeg, jeg ved bare, at der er lige et problem med hensyn til den lille punkt. Du samler ti skodder i den, som du har været ude hele dagen og så med i punkt. Hvad gør du så med dem, når du kommer hjem? Der skal der jo være... Der skal i hvert fald være øh, skroddeskraldespanden. De der små askebæger uden for en gadedør, dem skal vi have flere af.
5: Flere øh, spænder ude for en gadedør. Jeg vil sige øh, tak, fordi at du vil være med her på Den uafhængige her til morgen, og så vil jeg ønske dig fortsat god morgen.
2: Og øh, mange tak til dig, Christian. Det, øh, det var simpelthen glimrende. Det var dejligt at få et...
5: Øh,
2: en, øh, god dag. Ja, god dag til dig. Lad os bare sige det. Hej. Ja. Hej. Sige, det er altid dejligt at komme ud i, i, i virkeligheden, og øh, han gjorde sådan en mange gode, fine tanker omkring det her. Det lyder også til, at øh, Andy her ligesom øh, på en eller anden måde har oplevet, eller på en eller anden måde har op for ham, at det her med, med, med plast og skidt og møg, det er, at det er noget, der er alvorligt så dermed bare smideskåret, som han måske har gjort det, det mest af sit liv, er noget, han faktisk er begyndt at, at tænke over. Og så vi i dag et stykke af vejen i hvert fald. Nu skal vi tale med Oberst Møller. Vi er allerede gået et par minutter over. Det er jeg jo lidt bange for, at han skal tale med en, en militærmand. Men nu prøver vi alligevel. Godmorgen til dig, Oberst Møller.
7: Ja, godmorgen.
2: Ja, du er jo pensioneret, Oberst, i, i Forsvaret. Og øhm, det, vi skal, skal tale om i dag, det er, hvorvidt øh, militærtræning skal på skoleskemaet i de danske gymnasier. Jeg skal jo lige sige, du hedder jo Lars Møller, hvis vi lige tager... Øh, tager den med også, ikke? Men Obersmøller det er det, du bliver kaldt?
7: Jo, ja, ja. ja, ja. Fra... Det kommer lidt ind på, hvor jeg er henne.
2: Okay. Men sådan i mediebilledet, der tror jeg, at den, den hænger fast.
7: ja jamen, det er fint. Det kan vi jo
2: ikke kende er, at fra næste skoleår, der står der et nyt fag på schemaet for Ruslands gymnasieelever. Det russiske undervisningsministerium de er nemlig ved at forberede et skolefly om grundlæggende militærtræning. Det fortæller deres undervisningsminister Sergej Kratsov. Det gør han til det russiske nyhedsbyrå RIA Novosti. Og man kan sige, at Rusland har måske nogle større sådan, på en eller anden måde konkrete aktier eller aktiver i det her, på grund af at de jo lige nu er i krig. Men alligevel, vi, Lars Møller, Vi synes faktisk, det var en sjov snak, det her. Interessant i hvert fald. Det her med at lære om grundlæggende militærtræning i skolen. Hvad synes du om den det?
7: Jo, det er jo ikke noget nyt i Rusland. Altså, Sovjet- Sovjetunen havde jo det, der hedder den før-militære Altså hvor de underviste også helt ned til øh, de helt unge børn, øh, ikke bare i gymnasiet. Men altså herhjemme synes jeg, det ville være hul i hovedet.
2: Ja, hvorfor?
7: så altså, vi har 178 øh, organisationer, der, kan, der udbyder øh, gymnasie og HF-uddannelser. Øh, og øh, så skal du have 178 instruktører, og da vi ikke engang har instruktøren nok til vores egne soldater, øh, så synes jeg egentlig, at vi skulle lige tage fat i at få. Øh, at få vores egen her op at stå. Og, og det er jo ikke, fordi det er en kæmpe og uovervindelig organisation, er fordi hærerne er faktisk mindre end de plejepersonale, der befinder sig på Rigsbyggetal. Så det burde være til at kunne finde ud af.
2: Ja, og det her med den, den, den danske her det danske forsvar, der har du også før øh, i vores programmet ude med, med en stor kritik om... Øh, om forholdene der, og der bliver brugt for få penge og den slags. Men nu kan vi jo trods alt godt lege med tanken om, at øh, vi har et øh, kæmpestort rødhedsbeløb til det her. Hvis nu var lige leger med den tanke, synes du så, at sådan noget som militærtræning rent faktisk kunne give mening på et, øh, et skoleskema, hvis nu havde ressourcerne til det, og vi havde et stort og stærkt forsvar?
7: Jamen i Danmark. Altså, altså, altså hele, hele tanken er jo absurd. Så skulle man så måske så skulle man måske have lidt hungerne i kast i første time, ikke? og så skulle man ud og lave lidt sniskydden i anden time, og så skulle vi lære at lægge nogle miner og sådan noget. Altså det er jo hul i hovedet, og det er jo kun øh, folk, der har en tradition, der finder ud af det her. Det er jo sådan så en her af et spejl af det samfund, den kommer fra. Og, øh, og grunden til, at vi har så gode soldater, som vi har, det skyldes jo de danske vuggestuer og børnehæver og folkeskolen. Øh, så det, og det kan man ikke bare lave om på, hvorfor det er så typisk russisk, at man selvfølgelig skal have øh, nogle lektioner i, hvordan man ikke kan vide, man også har sådan nogle torturlektioner. Grundlæggende torturer og videregående torturer, hvis du er rigtig dygtig, kommer du op for ekspert
2: ja, Så i dag så skal vi have waterboarding, ja.
7: Jamen det er sådan noget ikke? Altså, og, og det, er jo, det er jo samfundet der er et spejl af herne. Altså på vores problem her er at at, at at forsvaret er blevet en taberorganisation. som som ikke har, de har ikke uniformer, de har ingen støvler, de har ingen ammunition, så voksne unge mennesker skal løbe rundt og sige bange øh, mod hinanden og de er på øvelse, ikke. Altså det dur jo ikke. Og det der det, jeg fies med, at de ikke kan finde ud af, hvad de vil købe. Sådan der. Hvis jeg ville stå til mig, skulle de ud og købe en bunke støvler nogle uniformer og noget ammunition, sådan så man i det mindste kunne give øh, de unge værnepligtige, der kommer ind, en, en, øh, en oplevelse af, at det her var ikke en
2: tæve men trods alt, hvis nu lige leger med tanken her, æ, æ, Obers Møller, så har jeg alligevel en... Æ, fordi nu, nu siger vi sådan noget med, med, med tortur og så videre, men hvis nu taler om... Det, de taler om, det er jo sådan en grundlæggende militær æ, træ, træning. Hvis nu tager den på den i den dansk målstok, ikke? Altså, trods alt, når jeg kigger sådan på... Æ, jeg har selv været æ, lærervikar, æ, og jeg kan jo godt med vi til se på, når man ser sådan nogle børn, der kommer fra Prins Henriks skole på Frederiksberg, der går sådan i snorlige rækker, og der er på en eller anden måde, orden på tingene, når man så selv har stået i en eller anden 7. klasse, hvor alt bare var kaos, der har jeg tænkt, sådan noget som disciplin, og sådan nogle ting, du har også lært i militæret, det kunne de ædermame godt bruge på nogle andre skoler. Vi ikke være meget klogt tror du.
7: Jo, men så det, kan, det kan man jo bruge de fleste steder. Altså, og, og nu skal vi bare lige huske, at disciplin jo ikke er det her, Øh, preussiske kadaverdisciplin. Disciplin er jo egentlig bare indordnet sig under de forhold, der er, og de afhænger fuldstændig af den kommende eller, eller den, den pågældende leder. Så, så det, at, at du har ikke at øh, altså, du har været lærervikar, det har jo været helt tydeligt, at det har du ikke så, så Fordi, jeg kan jo huske, at vi havde gamle overlærer, der var ikke nogen, der der lavede nummer med noget som helst, der holder vi os altså i, at hyggen går op til, Hver. hvordan man kan.
2: Der vil jeg dog til mit, mit forsvar sige, at uh, som lærer, vi kan, der overtager du ligesom også bare en eller anden klasse, som jo, er jo har en lærer. Så vi næsten kan skylde mere over på læreren egentlig. Men um, jeg, jeg forstår du så,
7: Men det er jo ikke samfundets skyld, at de der unge er ikke til at skyde. Altså, uh, hvis man skal kigge sig om og, 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 og se, om der har ansvaret for undervisningen, så er der jo kun en, der har det. Det er jo dig. Øh, så det er en du, når man jo, på andre, er ikke til tre fingre, der peger på en selv.
2: Det er jeg med på, men alligevel, når man ser forskellen på, øh, på, på skoler, øh, så er det jo heller ikke, netop ikke eleverne, men det er vel heller ikke kun den enkelte lærer. Det er vel systemet på hver skole og den måde, som undervisningen bliver, bliver drevet på. Derfor tænker jeg sådan noget som, jeg ved ikke militærtræning, men, men at der er mere fokus på måske disciplin, kæftrit og retning til en, til en vis grad, er vel ikke en dum ting?
7: Nej, men det er da noget, du kan indføre den dag i dag, hvis du vil. Ja. Altså, det behøver du da ikke have sådan nogle, øh, øh, nogle meditærerforhold, som mig meget ind i. I grændag kunne lægerne jo godt holde styre på ungerne. Det er da kun fordi, de tror, de skal sidde og klappe kage, spise rismad og sådan en i og den anden er ying. Altså, det er, det er jo sådan noget blødsøden pædagog, pædagogfis, som er den ene til skyldige til, at, at, at det ikke virker ude i klasserne.
2: Ja, øhm Altså, jeg tror langt hen ad vejen, du, altså, du har ret i meget af det, fordi at det, er, det er bare, når man ser sådan en folkeskole, mange folkeskoleklasser, det er bare meget kaos, og du kan ikke, du kan ikke bare sætte folk ned, og så få dem til at makke ret på, på den måde. Men hvis du nu, men, men, Lars Møller, skulle ja. og styre sådan en klasse, hvad vil du så gøre?
7: Jo, jeg vil gøre ligesom vi gjorde om i bukseklubben. Altså, det er ikke svært, øh, for, fordi du kan sagtens opholde ro og orden, uden at være dum svin og... og øh, Øh, og du kan sagtens øh, få ligesom, vist den her gensidig respekt, som er en forudsætning for disciplin. Øh, og det er, at dels hvis, øh, hvis eleverne ikke er vant til at respektere voksne, så skal vi jo starte med det. Øh, og hvis, hvis lærerne ikke kan respektere eleverne, så skal vi starte med det. Og så begynder man bare at køre lige stille. Men der var mange ting, at de unge mennesker lige skulle lære, når de kom op i bokseklubben. Jeg har været træner for, for farmbokseklub og øvrigt også formand øh, i mange år. Og det var at man måtte lige forklare dem på noget her. Nu er det mig, der er instruktør. Nu er det mig, der er træner. Nu holder du mund når jeg taler. Øh, og, øh, og så gør du, som vi siger her. Det her, det er ikke folkeskolen. Og det er to lige et stykke tid, inden de lærte det. Og så lærte de det jo fint, og så var der aldrig mere bøv med det. Så det er bare at vende det samme.
2: Okay. Ved du, jeg tænker lige, Lars Møller, nu vi, nu vi har der. Det bliver sådan en, en gang til for, for prins Knud. Men lad os lige tage den igen. Danmark, vores kære rig her med næsten 6 millioner mennesker. Er vi klar til krig?
7: Nej, nej, det er ikke godt. Åh! Oh. Det skal måske være sådan et, et superudsag, det er vi gode til. Men altså, hvis det er sådan en krig med, med, med bomber og kanoner og sådan noget der, så, så befinder vi os meget, meget, meget langt væk. For den virkelighed.
2: Det tænker jeg nok, du vil sige, men altså... Det er også overraskende, hvis der var sket så meget inden for få, øh, få måneder øh, på den front. Jamen jeg,
7: jeg tror, du har den ligesom min hund, møsse ja. Eller det er overlov den femte. Ja, den har meget svært ved at slippe en idé, når den første har fået den. Og det har du jo lige demonstreret, men det er jo også fint her i morgen. <laughs> <Vedholdenhed>.
2: <laughs> Nej, men du ved, Lars Møll, det jo egentlig også fordi, nu har vi lige haft en, øh, en valgkamp, og det er jo der, der kan blive lovet alt muligt. Kan, der kan også blive sat flere penge af til ditten og, og datten, så det kunne godt være, at du ligesom her, nu har valget været der, at du tænkte, okay, det ser måske lidt bedre ud, men det virker bare ikke sådan.
7: Nej, problemet ved det her er, at det her er jo ikke kun er et spørgsmål om penge, Altså, fordi du kan jo sagtens bevilde 18 milliarder til forsvaret, men hvis du først gør det i 2013, eller slet altså i 2033, så hjælper det jo ikke meget her nu. Og hvis du så slet ikke begynder at bruge nogle af de penge, men får dem alle sammen til ukrainerne, de har nok mere brug for dem, end vi har, men det hjælper ikke af noget på vores egen organisation. Altså, Churchill havde jo ret i, han sagde, at det tager århundreder hundreder om at opbygge en her, men det tager kun på at modlægge den. Det, det har vi gjort herhjemme. Den ro skal vi have.
2: Den ro skal vi have. efterledet Tørsilds ord. På den dårlige måde. Med det sagt, Obers Møller, pensioneret oberst i forsvaret, det var som altid en fornøjelse at have dig med. Ja, jo, <laughs> kan, kan du en god ja,
7: lige
2: Tak for det. Hej, hej.
7: Hej.
2: Yes, Obers Møller. Ham kan jeg så godt lide. Nå, jamen altså, hvad skal jeg sige her? Jeg skal lige se den her på. Mit navn, det er Kristoffer Lind. Alexander Brøndum var i teknikken. Det var den gode Peter Schwarz Nielsen, som satte det her program sammen. Kasper Savmann hjalp os til ude i regimen, fik det hele til at spille efter lidt bøv i starten med telefonen. Men det gik jo alt sammen, og det var skønt og fint. Og i morgen er det klarer og Christian. Goddag.